0: Bem-vindo a mais um Falta Secreta Eu sou o Baruki e hoje vamos falar sobre o capítulo 974 Avante para Origashima Hoje eu tô aqui com o Ansem Parabéns, você conseguiu falar o título sem usar chamas <risos> Também tô aqui com o Mr. 27 Oi, Saravá Saravá, tá bom <risos> E hoje nós temos convidados diferentes aqui Cadê? Temos dois convidados E não é o Derek e o Felipe, olha só que loucura
1: <risos> Você acha que é só o Oda que faz faz é, Cliffhanger e depois Plot twist
0: É, Plot twist? é. <risos> Bom, temos aqui pra começar o Evandro do Mangá Q. Muita gente pediu pra gente chamar o Evandro quando a gente começou a conv é, convidar pessoas aqui a participar do Pauta e finalmente chegou a vez do Evandro participar. Convidamos e ele está aqui. Sim. Fala, galera!
2: Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu já digo que uma vez que vocês comecem a escutar não dá pra desouvir o que vocês vão escutar nesse podcast. Mas se vocês pediram, eu tô aqui. Bora lá, ver o que vai dar isso aqui, né? Obrigado por me convidar e aí, galera. Prazer é uh! nosso que você
0: esteja aqui, Evandro. E também temos um cara que todo mundo fica meio confuso qual é o nome dele, que ele é, de onde ele é, de onde ele veio, é o Marco, que na verdade não chama Marco mas vamos chamar ele de Marco aqui hoje do canal One Piece The Terrible. Pô,
3: Pois é, né? eu acho que pra muita gente vai ser a primeira vez que vão me escutar falando primeira vez que vão escutar minha voz em especial em português, né? Às vezes eu até falo alguma coisa no meu canal, mas em, em inglês, né? E pô, que linguinha bonita coisa boa falar português, né?
0: Nossa, seu, seu português é tão bom E aí,
3: pô, valeu por me chamarem, né?
0: <risos> Parece até que é brasileiro, Pra quem não sabe, o, o Marco tem
2: um canal que faz cover do Michael Jackson, por isso que ele só fala em inglês, entendeu? <risos> ah, entendi.
0: <risos> ai, ai. Prazer nosso você estar tá aqui, Marco.
3: Pô, fico felizão, hum. Neto.
0: A gente tentou até. A gente combinou, tipo, ano passado, vamos gravar sobre a teoria do, do traidor e tudo mais, lembra?
3: Verdade, verdade, verdade.
0: Mas não deu certo. Depois que
3: passa, fica aquela puta merda, acertou, era pra ter feito essa merda esse vídeo antes.
0: Tá que pariu, era. Mas a gente tinha pensado, já vamos gravar esse ano ainda, mas o Oda revelou muito cedo. Não deu. <risos> muito cedo.
2: Convenhamos que cada mês que passava, a teoria mudava, né? Porque sempre era um
0: traidor novo. Chegou o um ponto que não tinha mais traidor, né? Nossa. Uhum. Todo mundo era traidor e ninguém era traidor ao mesmo tempo. Genial.
3: <risos> não, tu sabe que todo mundo... Ficou tão confuso com essa história Que, que um cara comentou no meu vídeo do, do traidor lá Ah, mas tu acertou, mas também tu deu um milhão de palpite Tu publicou várias outras teorias depois, não sei o que, não sei o que eu... Cara, pô, esse é meu último vídeo. eu Não publiquei nada. O que que tu tá falando? Pelo hum. amor de Deus. Parou aí
1: faz cinco meses. Faz né? cinco meses, pô. Não, é, é a galera que, que é a galera que adivinha depois que já aconteceu, entendeu? Ah,
2: é óbvio, é óbvio. Sabe o que que é legal dessa teoria do Marco? Que o chapéu de palha colocaram essa teoria em português. Cara, mas o que chegou para mim de mensagem de gente falando assim, Evandro, eu tenho uma teoria muito boa de quem é o traidor. O quê? Que juro por Deus. Os caras uhum. é muito cara uhum.
4: de pau. Uhum. Eles assistiram o vídeo,
2: aí eles mandavam pra mim falando que a teoria era deles, vocês não tem noção, cara, eu mandava pro Felipe, Se Felipe, dá uma olhada aqui, o tanto olha a teoria que mandaram, eu vou fazer um vídeo, ele dava risada, cara, muito cara de pó, galera, véio. é sem noção essa
3: galera. Não, mas tem, tem algo que é mais engraçado ainda, vendo? que é o pessoal que, pô, confirma, daí o pessoal fala, ah, mas essa teoria aí tá rolando aí há muito tempo, eu sim eu que trouxe não isso, essa teoria da gringa sim essa teoria da gringa é minha pô
0: <risos> mas o importante Henrique é porque não, tu não só jogou a ideia e, e foi isso aí mesmo tipo nossa é ele pronto você pontuou o que mostrava isso né o que levou você a acreditar que foi que era esse personagem na verdade né então é diferente isso. É
3: isso que eu acho legal, e até porque uh, quando a gente descobre uma coisa dessa magnitude, assim, que nem agora foi revelado, uh, a gente meio que ressignifica todo o mangá, né? A gente volta pra ler tudo e, e ler com outros olhos. Então, o que aconteceu agora, muito assim, foi uh, praticamente a maioria dos, dos canais que fazem review na gringa, assim. Uh, antes de gravar o review, eles voltaram pro meu vídeo para ver toda a, a cronologia, né? E daí gravaram review e daí foram pontuando, assim, e, e quase todo mundo deu crédito, assim, foi uma coisa bem, bem bacana, assim. Ah, legal. Uhum.
0: É, pra mim foi um spoiler, não foi uma teoria, né? Você criou um spoiler. Aconte aconteceu um caso engraçado aqui na Opex, né? que Foi o Dylan, ele não conhecia a teoria. É, passa aí. Eu passei. O Felipe e o Derek comentaram, já tinha, a gente já tinha comentado aqui no Pauta há muito tempo, né? A gente vem falando sobre isso. Uhum. Mas o Dylan não tinha visto a teoria ainda, né? E aí ele viu o vídeo e chegou confiando, tipo, 100%. Não, é ele sim, não sei o quê. Aí o Felipe foi e gravou no dia com ele e falou assim, não, mas eu acho que não é não. <risos> Aí o Dylan ficou abatido, tipo, putz, o cara que me convenceu que a teoria é verdadeira tá dizendo agora que não acredita, que droga. Ah, é. Ah, é. Não, mas
3: quando eu falei pro Felipe que eu ia vir aqui gravar, ele falou, olha, tu te prepara que vou te perguntar uns negócios lá que eu, que,
0: que eu desacreditei a teoria,
3: é. não, é bem assim. É assim, ele falou, tá gravado,
0: ele disse, ah, mas eu acredito, mas assim, não 100%, sabe? Ah,
2: mas em defesa disso, é culpa do Oda, cara, o Oda, cada hora ele faz a gente acreditar numa coisa, é impossível. Uma hora você acreditava que era Shinobu, depois era o Raizou, depois você achava que era o Denjiro depois era um espião, depois não tinha mais. Então, não tem como. Porque, por mais que a teoria, foi, pra mim foi perfeita. Eu falei, não vou nem fazer mais vídeo sobre, sobre traidor. Porque tá perfeita. Ficou um spoiler. Uhum. Não adianta eu querer fazer uma teoria porque eu não vou conseguir achar fatos tão concretos como o Marco achou. E eu não fiz mais vídeo sobre isso. Só que toda hora eu falo não, pra mim é Shinobu. Pra mim é Shinobu. Aí a Shinobu
0: saiu da jogada. <risos> eu falei, e agora? Quem que é? Mas peraí, Evando. Peraí. Vamos, vamos deixar isso daqui a pouquinho. Vamos seguir no. Bora lá. O capítulo que a gente vai chegar nessa parte do traidor então, bora.
5: Eu só sei que o Marco, se fosse um Big Brother Ele é o líder da semana, ele adivinha tudo <risos>
0: <risos> tá Todo mundo assim, chegando perto
3: dele oh, eu Não Ufa. foi nem assim O, 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 telefone, é o telefone ia tocar e ia estar do lado
5: <risos> é. Ai, que sarro
0: Bom, gente, o canal do Henrique e o canal do Evandro Vão estar aqui na descrição pra vocês conferirem Com certeza vocês conhecem eles dois já Mas fica aí o canal deles pra quem não conhecer <risos> Outra coisa também que a gente tem que falar antes é... Você falou o Henrique de novo, mas tudo bem. Ai, que droga, velho. Não,
3: não tem problema, não tem problema. Pra
0: quem não sabe, o Henrique é o Marco, tá, galera? Toda vez que Gente, vamos combinar o seguinte... Toda vez que eu falar Henrique, eu quero dizer Marco, tá bom? <risos> então vamos começar o capítulo aqui pela capa do capítulo 974. Avante para o e nós temos aqui nada mais nada menos do que nosso amigo Got. Uhum. A redenção do Got. Ninguém acreditou no Got, só o 27. Nem é chifon a cara dela. <risos> a carinha dela, tipo, nossa. Mas parece que ele teve trabalho, né? Tá todo machucado, levou umas pauladas aí. Exato levons é uns pipoca. Pô, ele vem só aquele marinheiro do Flamingo lá. O de boné de abarreta grandona? Ah, o fake do Flamingo lá, é. É, o fake do Flamingo, é verdade. Verdade. E é isso, gente. Chegou o fim da capa. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre essa capa maravilhosa? Pô, oh, eu
2: tenho te, porque eu tô curioso pra saber onde essa todas as histórias de capa geralmente terminam em algum lugar, né? A gente tem a do Jimbe, a gente uh -huh. tem a do Enel, a gente tem diversos personagens, Gedatsu. Eu quero saber onde vai terminar essa, essa história de capa porque geralmente serve pra ligar um personagem de um ponto a outro, como foi, por exemplo, Sim. que a gente viu em Yuana agora quem que tava lá na prisão que é o futuro chapéu de palha, né? Quem que é? Quem que sabe? Quem que é o futuro chapéu de palha? <risos> Não vou nem ah, comentar. Porque...
1: Você pare
2: com isso. Tem uma logia de um pântano ali e eu tô curioso pra saber onde essa história de capa vai terminar porque a Lola tá querendo casar e a gente tem uma história de capa muito, muito misteriosa que é o Shanks e um casamento. Sim. Ah, não. Ah lá. <risos> a gente tem o Shanks lendo um jornalzinho e, um, e ele está num casamento. E quem sabe não acabe aí ligando a Lula, quem sabe qual era é a tripulação do Shanks. fiz uma teoria com a história de capa. Né?
0: Mas acho que é isso. Quem é 27 que vai casar com a Lula mesmo? 27 já solta essa, vai um tempinho com a gente aqui. Ele insiste que é o. o... lucky Lula! Lucky Ruha. <risos> É ele? Porque ele é único que não apareceu
5: naquela capa lá,
0: pô. Ele casou. É verdade, ele não apareceu. Aí ele tá na lua de mel, né? Ele tá na lua de mel. Não apareceu, tá certo. Caralho. E bom, realmente, a gente tá aqui até hoje esperando que essa capa chegue em algum lugar. Vamos esperar que realmente vai acontecer alguma coisa. Em algum momento. Não, to todos nós estamos esperando. Você, que
1: você esqueceu que esse ano você odeia o Shanks.
0: Ah, é verdade, eu odeio o Shanks. Já
1: sei, o Luke e Lu tá com a
5: Lola em Green Beach no lua de mel. <risos> <risos> Green Beach. <risos>
1: Pronto, matei. Pra mim é Canon
0: agora. Aí, então. <risos> Se não for verdade, a gente vai ter que continuar acreditando, gente. Agora é real. Não, não. Se não for verdade, eu vou ligar pro Oda e falar, pode mudar. É. <risos> E, de fato, começando o capítulo agora... A gente tem aqui a interação entre o Kiyoshiro... Que, na verdade, é Dejirou e Garota da Hora das Bruxas... Com a Komurasaki, inclusive... Que é a Hiyori. A Komurasaki chama ele de Garota da Hora das Bruxas-san, né? Como é que é o inglês? É o Mitsu... Como é que eu esqueci agora? O Mitsu. O Shimitsu. Mitsu-san. O, Mitsu o Shimitsu-san. O shimitsu E, na verdade, a gente vê eles combinando ali, né? Toda a questão do roubo do Kiyoshiro fazendo a entrega do dinheiro... A Kumurasaki dizendo que o dinheiro chegou, aquele negócio todo, né? Uhum. E a gente vê também um flashback de um momento que aconteceu lá no capítulo 933, que foi quando o Kiyoshiro matou Kumurasaki, né? Uhum. E eles combinam agora, nesse momento, eles combinam aí nesse flashback pra ela colocar a bolsinha de... De, sangue. de sangue. E esse momento em que ele pega dinheiro, é quando ele pegou o dinheiro lá do Bing, do Bongo e do Bungo, né? Quando ela pegou o dinheiro do Bing, Bongo e Bungo. Prendeu com o João Grilo e com o Chicó esse truque. <risos> pois é, João Grilo e o Chicó já faziam esse truque da ressurreição aí a muito tempo. Faltou a gaita. Só faltou a gaita santa, né? <risos> Não, de, de repente é aquele instrumento Nossa.
3: que ela toca, santo, né? Como é que é o nome daquele instrumento
0: de corda? É, é. Nossa, é verdade. É, tá <risos> e mostra também a determinação dela em continuar com essa questão dos 20 anos. Tá quase chegando os 20 anos, vamos segurar, vai dar bom, vai dar certo. Uhum. Uhum. É, ele confia 100%, né, que eles vão voltar em
1: 20 anos. Pois é. Não há margem pra dúvida nele, né? Tá, tá quase dando a época Então
5: Temos a total Ação do Denjiro pois Antes eu falava Enquanto não falar A história do Denjiro É injusto Achar que os outros Bainhas Vermelhos Eram traidores Agora explicou tudo
1: Fechou ele Não, é não? não Injusto era não, falar é... Que era ele já, A gente já discutiu isso uhum. é, Ia ficar, ficar A saída fácil Tipo Ah não O traidor é o cara Que a gente não conhece dirt, dirt. É o cara Que nunca apareceu E tal né hum. Mas daí vai o Oda revela no próximo.
0: <risos> Maldito seja.
2: Mas tem uma passagem, eu, eu não vou me lembrar o capítulo que é, mas é quando a Ryori a tá lá em Ringo, que ela encontra o Zoro, e ela descobre que o garoto da hora das bruxas foi capturado. E ela fica meio espantada que o garoto da hora das bruxas foi capturado, né? Porque ela fala, ah, mas uhum. achei que ninguém sabia a identidade dela. E ali é um. É, a gente talvez não tenha captado, óbvio. Agora a gente volta lá pra ele e fala, puta, tava na cara aqui. Mas ela ficou espantada, né? Porque quando citou que o garoto da hora das bruxas foi capturado agora eu fico espantado também com a determinação do, do Dejiro, dele manter a sanidade dele depois de tudo que aconteceu, porque o cara teve basicamente um derrame ali. O cara dele distorceu inteira. <risos> é, é surreal. Ele o cabra. É, ele virou o cabra. Inclusive. Fez ponta em show ali. o ali. É, é, o, o, o Kyoshira aqui nessa parte, ele é meio que uma homenagem pro, pro Sensei do Oda, né? Que, que criou o Enishi, o rival do Samurai X, que o Marcos conhece sim. muito bem. Que o Enixi é a mesma coisa. Sim. Ele testemunhou aquela, aquela morte acidental. Desculpem quem não leu aí o Rurouni Kenshin, da irmã dele. E uhum. ele ficou traumatizado uhum. e nesse choque perpétuo aí, ele acabou ficando com o cabelo branco e ele só queria fazer o Kenshin sofrer toda aquele, aquele, aquela dor que ele sentiu e é, é uma coisa meio que escondida nas entrelinhas, essa parte do Kyoshiro que talvez muita gente não saiba, mas é uma bela de uma homenagem aí pro, pro sensei do Oda eu achei legal essa parte aqui do, da determinação.
3: Vocês sabem que eu tô curioso pra saber qual que é a cor original do cabelo do Denjiro, né? Porque a gente olha, a gente olha. Ah, preto, né? Mas a gente sabe que em Wano as coisas não estão funcionando assim. É, o King tá
0: aí o King. O Queen, o, Queen, é o Queen, melhor dizendo, é, né? É.
3: Mas, mas todo mundo né, todo mundo tá com uma cor de cabelo que... Uh, pô, a gente vê todo em Nankin, no mangá, preto e chega na hora e não tem nada a ver, né? Eu acho que o, o, o máximo disso foi em College, com o Oven, né? Que, pô, a, a gente olha, <risos> ah, cabelo preto daí vai ver, são tons de laranja e vermelho, né?
0: Verdade, né? Pra mim foi o Queen, cara. É, também. Que ele pintou de preto e é louro, tipo... É. <risos>
3: que loucura. Não, e outra coisa, né?
1: A Ryori aí, ela tá, tipo, com o cabelo preto, mas ela, ela tem cabelo azul, né?
3: É, eu, eu acho que tem chance do cabelo o cabelo dele ser um azul escuro e daí ficou mais claro por causa desse excesso de raiva dele, que durou meses, e, e daí ficou esse azul clarinho. O ou pode ter ficado branco, né, o cabelo dele tem qualquer cor que seja, ficou branco, daí ele pintou fez ali o, o penteado do coabra pra, pra se disfarçar e é isso.
0: Essa parte de ficar branco eu acho que é verdade, hein, meu? Eu tô com um pouquinho aqui, já tá nascendo já.
5: Hum... Estresse. Noites em claro de fazendo páginas. <risos>
2: Sim. Outra curiosidade que eu até queria colocar, que a gente vai chegar nessa parte do, do traidor, e eu até mandei pro Marco essa imagem, mas no capítulo 920 lá, que é quando eles são jogados no futuro, a que ela tá com a mesma roupa do Kenshin, cara. É muito legal. Ela, você olha pra Kiko lá de fundo, você enxerga o Kenshin, inclusive o cabelo, o kimono.
0: Ah, assim. pode crer isso. Sim sim. sim, sim.
2: Então tem uns easter eggs, assim, escondidos bem... Estilo Pandaman que o Oda colocou, muito, muito legal. Fazer
0: uma homenagem ali pro sensei uhum. dele. E depois, ela, e depois ela usa a máscara de Hanya, depois, né? Exato, é, exatamente.
3: Ah, o Kiko parece a Tomoi, né? Do, do, do
0: Ronan Kenshin. Parece, é verdade. Ah, uhum. O rosto uhum. dela parece a Tomoe. Sim. Só que vem um bônus ali. Né? Eles vão voltar, eles voltaram, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, tudo aquilo era real. E o Kaido falando bem tranquilo enquanto bebe seu saque, né? Batizado é realmente esse, esse poder existe? É. Sentado ali, com as, com as perninhas finas cruzadas. Um passarinho verde contou o Poroshi, né? Exatamente. E o Kaido solta uma, uma questão interessante, né? Se eles estão vivos mesmo, ele quer bater um papo com essa galera. Ele quer fazer uma pergunta. E qual é a resposta? Eu não sei. A gente não sabe qual é a pergunta. Então a resposta é 42. Uh, especificamente dessa parte que ele quer bater um papo com eles...
3: Uh... Eu, eu acho que isso pode linkar com uma teoria legal também que tá rolando, que até eu acho que uh, saiu essa semana no, no canal do Chapéu de Palha, eu, eu conversei com ele sobre, que é a questão do Sukiaki tá vivo, né? Hum. Eu, eu acho que é, é bem razoável que o, su, o Sukiaki não tenha morrido, porque o, o Kaido deixa todo mundo vivo, assim, tirando a, a velhinha do, do refém lá. <risos> mas
0: E o véio do Não, esse... da barreira.
3: É, mas esse aí tem que morrer mesmo, né? Tá certo. <risos> mas o, normalmente, uh, se, se alguém pode oferecer alguma vantagem pro Kaido, o Kaido deixa vivo e tenta quebrar o espírito, né? Tô, pô, tu vê, o Sukiaki é um cara que sabe ler poneglyph, sabe ler, sabe escrever poneglyph. Por que que iam matar um cara que sabe ler e escrever poneglyph, né? Então, tá, tá, ouvi... é, talvez exatamente. isso aqui deixe margem pro Sukiaki tá vivo, né? Até a teoria que eu discuti com o Chapéu de palha, eles fizeram um vídeo, é que o Sukiaki pode ser o... O Tengu. Yama, como é que é o. Tengu. Eu, pode ser o Tengu, né? Uma 20 possibilidade.
0: 20. Por... Uhum. Eu tava discutindo isso com o 27 essa semana também, sobre essa questão das bonecas Kokeshi, né?
3: Isso, tem as bonecas. E não só isso, né? Mas tu vê, o, o Tengu Yama é um personagem aparentemente importante. Uh, eles ficaram com as espadas. Uh, do... ele, ele ficou com a espada do Oden, né? Que, pô, é uma coisa importante. Só que a gente não viu ele em nenhum momento do flashback. Pô, se ele é um personagem tão importante, Sim. ele é um aliado tão fiel, como é que ele uhum. não apareceu no flashback Exato. em momento algum? Se ele tivesse preso né, dentro do castelo, em especial lá na parte do poneglyph, faria sentido, que ele só teria escapado quando Kyoshiro uh, vai até o castelo e vira, enfim, ganha a confiança do, do, do Kaido. Daí, pós Kyoshiro, ele acaba dando um jeito dele escapar e tal. Então. Uh, Sei lá, eu acho que é interessante ter em mente aí, caso venha a se confirmar, né?
2: Eu gosto dessa linha, porque de alguma forma o Monosuke vai ter que herdar esse, esses ensinamentos do kozuki de, de ler poneglyphes, de talhar os poneglyphes e tudo mais. Sim, sim. É, então, que estar vivo é uma coisa interessante, porém a gente também tem a parte do Diário do Odeio, né? Talvez seja é isso que o Kaido queira perguntar. Onde está o diário de viagem do Odei, porque tem toda a viagem até a última ilha. Talvez ali ele tenha, sei lá, colocado alguns ensinamentos e tudo mais sobre a escrita dos poneglyphs, sabe, o uhum. alfabeto, tudo traduzido. Se não tiver, no caso, o Sukiaki. Porque tem que ter alguém ali para ligar o Monosuke ou a mesma Hiori. como dar sequência no Klan Kuzuki como o pessoal que faz os poneglyphs. Total,
0: total. Apesar do Kaido não demonstrar muito interesse em ir atrás do One Piece ou coisa do tipo, né? Parece que ele tá mais interessado em beber e é isso aí, né?
2: Exato. Só que se a gente for parar pra pensar, o... O traidor tava em Quem garante que ele não fez uma cópia daquele World de ponego ali? Finalmente
0: entregou pro Kaido agora. No caso, ele teria dois também. Ainda mais com a habilidade de desenho dele. É lá exatamente. Andrew, que a gente vai ver mais frente. É, boa, boa. Teve todo o tempo do mundo pra fazer isso. Pois é. E sobre, pra fechar a teoria do Sukiyaki, ela também, tipo, tem algumas páginas, eu passei pelos capítulos aqui, mas eu não marquei, mas em que o Sukiyaki mostra interesse pelas bonequinhas Kokash lá. Sim. Junto com aquele servente dele lá, que eu esqueci o nome também. Uhum, mas... é verdade. Tudo esquecido, é triste. Mas a gente. A gente pode organizar depois essa teoria pra saltar aqui, hein?
5: Mas, pra mim, o, o Tengu ele tem alguma ligação muito direta com o King. Vocês acham que não? Por conta das asas. asas ele tá?
3: tem asas e os dois usam máscara. Sim, é, né? não? Não, mas a, a gente não sabe se aquelas asas não são postiças também, né? Gente, ainda não é uma coisa muito confirmada. A do, do Tengu, no caso, né? Do Tengu, do Tengu. Mas os dois podem ser daquela raça que a Big Mom quer, não é não? Pode ser, pode ser.
2: É, eu não sei se o que o, o seria o Hitetsu porque ele é um. ele é um armeiro. Meio que lendário. Eu não vejo o Shogun forjando espadas, assim. Meio que não cai na na linha de sucessão deles, talvez. Tá é, mas
3: a família Kozuki são artesãs, né? Eles ele já, já começa aí, né? Eles, eles né? então, de, de repente... Interessante. Pedreiros. Pedreiros. Dá a
2: entender, realmente, quando o Orochi... <risos> quando o Oden pergunta pro Orochi o que, que ele fez com o pai dele, se ele matou, o que aconteceu, e o Orochi só dá um sorriso e fica em aberto. Realmente dá a entender que talvez o Sukiaki ainda esteja... Pois é,
0: apesar de mostrar eles lá dançando no corpo do é. Sukiyaki, né? Mas nada confirmado. Pode estar só caído lá e pronto. É
2: One Piece, né? Você <risos> <risos> leva um buraco no peito e não morre, alguém vai morrer para ver né? A
0: bomba explode, uma bomba <risos> tipo nuclear explode nos seus pés e você continua voando. Isso só fica com uma cicatriz. Teu, o... <risos> uma bomba,
2: tá bom? Teve um cara que mandou, cara, o cara fez uma fórmula assim meio de física, fez uns cálculos para ver quanto quantas toneladas tinha sido o impacto do Kaido, assim, porque ele sobreviveu. E aí eu falei, eu falei, meu, você tá numa obra de ficção que tem um, o Gedatsu, lá, que é do, um dos seguidores do Enel, que também caiu lá do céu e ele sobreviveu, cara. Então não entra muito nessa parada de querer levar Coisa real do nosso mundo pra, pra ficção, porque não tem lógica nenhuma. Não
0: adianta querer contabilizar. Não, o só foi por descuido ainda, não foi nem por vontade, viu? Foi só. É. Ele não morreu por descuido. Pô, mas
3: eu vou falar aqui que na quando o Queen cai na cabeça da Big Mama, eu olhei aquilo e. E pra quem não sabe, eu sou professor de física.
5: Eita.
3: <risos> e daí eu olhei aquilo ali e pensei, cara. Morreu. Meu Deus, isso aí é um impacto pesado. Peguei papelzinho, caneta. Fiz umas estimativas ali do tamanho <risos> do negócio, via energia potencial gravitacional, não sei o que, não sei o que, e cara, eu, eu vi o valor tipo da a força que seria, né, o impacto que seria e era assim, era um mais de 8 mil absurdo assim, me lembro que eu comentei, não, eu me lembro que eu comentei com a com o não eu me lembro se foi com o Felipe, não, foi, foi com o Derek, e o Derek colocou no review, colocou no review a o, o valor ali do da energia, enfim, foi <risos> Uma coisa bizarra, assim, bizarra. Não, mas se, se, se não dá, certamente não dá pra ir muito por física, né? Porque quando você vai analisar, por exemplo, o Oden no Caldeirão, pô, a temperatura do Caldeirão uh, tava chegando, tipo, uh, no grau de temperatura de lava de vulcão. Então o Oden ficou... Pois
4: é, né? <risos> é, tipo...
3: <risos> porque... Ah, eles falaram que era... Óleo, então óleo, tu tá ele tá sendo fritado, que já seria muito ruim, né? Pô, imagina, se tá sendo fritado num óleo fervente, né? Mas.
0: Uhum. A... Ficou crocante lá na hora, já ficou crocante, né? Já.
3: Não, tá louco, mas na realidade era a temperatura de lava de vulcão. Então, o Oden ele ficou sustentando, sei lá quantos quilos. O ali, o pessoal não parece magrinho o samurai. Exato. Ficou sustentando aquilo dentro de uma lava de vulcão por uma hora, né? Então... Pesado, pesado. Não,
2: pra, pra encerrar essa coisa de coisas que não tem lógica, a gente tem o, o SOP contra... Uh, o Mr. 4 lá que levou aquele taco de 4 toneladas na cabeça. Não Ah,
0: mas... Ah, mas... Essas medidas de On Piece são meio malucas. Sabe essas coisas de tonelada, coisa assim que... Cara... Aí, levou um taco de 4 toneladas na cabeça e... Tá aí de boa. Deu uma rachadinha no nariz só assim no... Aumentou, na verdade,
1: né? É, e o Luffy tô, com o dente quebrado... Com o dente quebrado toma um, um, um saquinho de leite lá, o dente cresce instantaneamente. <risos>
0: Física. <risos> Física. Dentista não tem futuro em One Piece,
3: não, viu? Às vezes o, o Oda, ele, ele meio que erra, assim, ele faz umas coisas que não. Por exemplo, a, ele, quando saiu oficialmente o tamanho da Zunisha, cara, a Zunisha tá duas vezes acima da, de Skype. Skype é, sei lá, é <risos> 10km pra cima, não me lembro, e, e Zunisha é o dobro de tamanho. Então imagina, tu tá lá em Skypia, do nada parece um. Zunisha um rachando um a ilha, é, né? Tá louco, <risos> tipo, é. Não, e daí não, não dava pra pular de skypeia Porque ia morrer, né? Que absurdo, não pode Só que daí o Luffy lá em cima de Zunisha Ah, beleza, vou, vou dar um pulão aqui e é nóis né? não, não tem problema, não tem ruim Enfim, coisas de One Piece.
0: E voltando aqui ao capítulo A gente tem o Orochi comentando sobre o traidor Que até então não foi revelado E ele fala que o traidor É um cara de uma trupe de teatro Que perdeu os pais durante a apresentação ah. Porque o clã né dele possivelmente foi perseguido ali e tal e a única vida que esse traidor conhece é a vida de ser ator, a vida do teatro ele tem que ter um personagem pra ele continuar vivendo uhum. e aí então, tipo ele mostra uma conversa dele com o Kanjurou e o Kanjurou aparece como sendo uma bolha de tinta, assim, um... não sei, um slime, não sei dizer pra vocês,
5: assim. E É o Zé Gotinha.
0: É, o Zé Go... É, pronto, aparece o Zé Gotinha. O Zé Gotinha de tinta. Aparece
5: o
3: Zé Gotinha.
0: E ele é do clã principal dos Kurozumi e ele conversa com o Orochi, né, então o Orochi oferece pra ele a Mi e dá pra ele um papel pra ele desempenhar até a morte.
3: Cara, essa gosminha... É. Realmente é. pesada. É muito engraçado essa gosminha, cara, porque hum. uh, na primeira vez que eu li, pra mim já tava muito óbvio que isso aí era um, um artifício de escrita poética pra não não revelar uh, quem era e para mostrar o estado de espírito da pessoa, né? Eu Mas um monte de gente veio me perguntar assim no, no Twitter ah, você acha que esse cara é um usuário de Logia? Será que é o verdadeiro poder do Kanjuro do Não é sei o que. Temos um novo mistério. E eu, cara, não. Não, deixa quieto. Só Ai. o Zé Gotinha. É só a silhueta é só do Zé Deixa quieto.
2: Foi pra demonstrar que realmente ele não tinha uma forma. Ele era oco por dentro hum. e sem forma por fora, né? Ele acabou perdendo é. a
0: direção da vida dele. Não, ele é da raça do Zé Gotinha. Ele tava destruído, né? Então ele não tinha nada. Realmente ele precisava de uma forma que o Orochi ofereceu a ele, então, né? E aí ele...
5: É verdade. Qual que é a fruta? Do, qual é o nome da fruta do Kanjurô? Não tem. Ainda.
0: Não, não foi tem.
3: revelado, não foi revelado. Não foi
0: dado ainda. Mas ela parece um pouco com um pincel pra cima, assim, com uma pontinha de tinta, assim, tipo uma canetinha, aquelas que você usa pra pintar, tá ligado? Pincel que uhum. você bota só metade dele com tinta e vai desenhando. Sim, hum. sim. É o pincel do Kanjurô, na verdade, né?
5: Então, nessa hora aí, fala assim, ó, se tem o, tra o traidor, é alguém que tem fruta. E só dois bainhas vermelhas tem fruta, né? Que é o Kinemon e o Kanjurô. Pois é. começa a revelar. E o que me incomoda é que tá o velho aí do Alaúda aí, a gente não sabe como que ele morreu, né? Mas tudo bem
0: A velha tá aí também Não,
5: não, beleza, ela morreu, não sabe? mas é o velho a gente não sabe Será que morreu junto?
0: Por... Corona. É, mas morreu também. O Kaido deu double kill, mano, foda-se. <risos> o velho foi defender a véia, aí fez uma barreira. É. O Kaido deu uma cacetada, foi a barreira, o velho e a véia, entendeu? É, <risos> aí, o narrador, aí o narrador fala, double kill. Double kill. Hum. <risos> Cara, mas
3: eles são tão velhos que eu acho que se eles botassem a mão pra cima, Deus puxava, né? Porque estavam na capa <risos> já.
5: <risos> Boa. <risos>
3: Essa eu nunca tinha ouvido, vou guardar aqui é, pra usar um pô, dia. Pô, tá, pô, tá tão velhinho tá, que se for comemorar um gol do Flamengo Ai, e tal, pô, Deus puxa. Esse é igual o
5: Laudi.
1: É, o Laudi não é. morreu na batalha. Laudi foi, né?
0: Laudi ele morre na batalha e volta o espírito de novo. E aí o Oroshi também conta que toda vez que ele ia pegar dinheiro emprestado, o cara trazia o dobro pra ele. É. E o cara tava no caldeirão pra morrer também. Não à
2: toa, o Dejirou tava reclamando lá, né?
0: É. é, teve aquele momento que o Dejirou falou assim, viu, tá sumindo dinheiro aqui do negócio. E
2: eles tudo esfarrapados, que moram tudo rasgado e por que o Kuri tava entrando em carência,
0: Dando dinheiro pro Roche, levando em dobro. Hein? E aí também tem uma parte importante, que é o Kaido meio que confirmando que juntou forças por conta desse dinheiro guardado, né? O Kaido precisava ser financiado, então ele, vamos juntar força então. Dinheiro? Opa, quero. É o é o Tio Patinhas no Piece. Tio Patinhas. E aí ele também comenta que o que o traidor foi tão fiel que até o momento da execução ele tava lá pra morrer junto. Não. E se ele não pedisse pra ele parar, ele não tinha parado. Até esse momento aqui, a gente já sabe, como o 27 falou. Tinha que ter Akuma Nomi e era um dos que tava na execução e ia morrer junto. Então, já colocou nessa página que era um dos baian vermelha. É, já,
3: já tirava Shinobu
0: de jogo, né? É, já, é, já tirava Shinobu de jogo. Já. E, finalmente, nós temos aí uma volta no tempo, no, no tempo, né? No tempo presente. Hum. E... a gente vê. Tem uma página de retrospectiva, né? Explicação vai ter com aquela... É, basicamente isso. Com aquela
5: voz legal do anime lá. O cara narrando.
0: O narrador Falando.
5: Uhum. Ele tá contando feitos desde fevereiro de 2012. Oito anos atrás. Desde quando chegaram em Punk Hazard.
0: Que loucura da porra, velho. Foda. Mostra lá que eles chegaram, né? Os, via... Os samurais viajaram no futuro 20 anos. Inclusive, essa teoria também foi acertada pelo Marco, não foi? Isso? Oi. <risos> teoria da viagem no tempo? Foi, foi, foi do Marco
3: foi. essa teoria. Foi. Uh, oh, oh. Essa aí foi legal.
0: O rapaz tava atento pra o ano. Tava guardando tudo pra o ano. Guardou todas as cartas dele do, do Super Uno aqui pra eu. O... <risos> Caramba, super trunfa. Falei super. É, a única, é foda
3: Uno. esse jogo. É, a única diferença do meu vídeo de, de viagem no tempo é que eu não queria postular... Eu me lembro que deu bastante polêmica nisso na época. Eu não queria postular uma fruta de viagem no tempo, né? Porque, pô, tem, tem bastante potencial pra arruinar uma história se tu usar... Começar a fazer paradoxo temporal e tal. Até o Oda consertou isso de uma maneira brilhante, né? Só dá pra ir pro futuro, beleza, né? Uh, daí eu achava que o ano em si era um lugar, tipo, meio que perdido no tempo, né? Mas uh, eu fui o primeiro, acho, da, da comunidade, assim, a, a postular que o, o Momonosuke era viajante no tempo, né? Também peguei as, as pistas da, ao longo do, da história e tal. Enfim.
5: No lance de Zo, né? Quando ele
3: falou que ele conhecia o Roger. O Roger, né? Com os lances, sim. É,
1: então, porque todo mundo achava que era papinho. Era papinho dele, né? Mas não, era uhum. verdade. Tinha,
3: tinha, tinha várias pistas, né? Eu me lembro que em Zou, o Nekomuchi fala, ah, faz só uh, poucos meses, faz falta faz só dois meses do ocorrido e ele tá com força de espírito, assim. Depois, dois meses. Daí depois a gente descobre que, pô, 20 anos, faz 20 anos que morreu o Odin E, e antes, mesmo antes de descobrir isso, a gente meio que tinha essa noção que a morte do Odin era uma coisa mais remota, né? Uma coisa mais do passado. Daí, pô, tinha várias pequenas pistas que o cara vai juntando, vai juntando, vai juntando, que, que daí meio que a única solução possível, por mais que fosse exótica, e eu tive que tomar muito cuidado quando eu fiz esse vídeo, porque quando tu postula viagem no tempo, parece uma coisa muito fora da casa, muito fantasiosa. Né? Então eu tive que, olha, melhor que eu coloquei, olha, assista um vídeo até o final. <risos> uh vocês vão ser apresentados a uma hipótese muito exótica, mas... É, mas ainda coloquei, pô, em One Piece a gente viu uh, ilhas no céu, a gente viu uh, ilha no fundo do mar, a gente tá acostumado com coisa estranha, mantenham suas mentes abertas que eu vou... Alienígena. <risos> vou fazer uma hipótese estranha, é, vou fazer uma hipótese estranha aqui.
2: <risos> Via viagem no tempo, viagem no tempo é uma coisa muito perigosa porque vira um deus ex-máquina, né, é uma coisa Demais, é muito é, complicado. Total, total E eu acho que, como você disse, o Oda lidou de forma brilhante, você só vai pro futuro e as pessoas, a é, é, toa que ainda dá essa informação, só manda pro futuro e ainda tem pessoa que teoriza de uma volta pro passado, o que eu não quero que aconteça, porque eu acho que estragaria a série. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que também acha que o artifício da fruta do futuro pode ser usado pra um time skip, por exemplo. O que eu descarto.
0: Uhum. Não tem mais tempo pra time skip. Não
2: tem, porque, vamos supor, ah, vou jogar o Kaido cinco anos do futuro, mas o mundo não parou. Você tem revolucionários, você tem governo mundial, você tem todo mundo se movimentando. Não adianta você jogar um vilão pro futuro pro pessoal ficar treinando cinco anos. O mundo não para. Uhum. Então, eu acho que o Oda, ele usou de forma brilhante. Eu não sei se essa fruta vai voltar pra série, porque inclusive o Kaido, ele fica espantado com o poder dessa fruta do tempo, né? Ele fala, poxa, existe uma fruta com um poder assim? E tinha teorias de que talvez estivesse com alguém da tripulação do Shanks. Mas se estivesse, eu acho que ele saberia estar com alguém do Shanks, essa, esse fruto.
3: Assim... Ainda tem, ainda tem pequenas coisinhas, assim, que me desagradam com relação à existência dessa fruta, que, por exemplo, pô, uh, a gente sabia que o Roger não ia sobreviver a tempo de ver o amanhecer 20 anos no futuro, não sei o quê. Pô, de repente ele poderia ter, né, Sim. viajado 20 anos e, e ter presenciado e, e tá ali, né, então tem esses problemas. A própria questão do Kaido também, uma, por uma questão de plot... É natural que isso não aconteça, porque a gente quer ver a narrativa de One Piece. Mas pensando na toque, tipo, pô, esse cara tá aqui, vai matar meus dois filhos. Vou mandar esse cara pro futuro.
0: Manda 200 anos pro futuro. Pode. É, dava um tapa na cara dele e viajava 200 anos igual o Kuma, meu amigo, só que pro futuro.
3: É, aqui ó, mandei ele 3 mil anos pro futuro e é
0: isso. A gente não sabe a
2: ativação da fruta como funciona, se ela tem que tocar, se a pessoa tem que aceitar. Eu acho
0: que é de toque, cara. Eu acho que é de toque. Então...
2: Se a pessoa tem que aceitar a ser enviada, se é de toque, porque se for de toque, a gente cai, por exemplo, no, na Sugar. A Sugar pode derrotar o Kaido? É a mesma pergunta. <risos> né? Ela
1: consegue tocar o Kaido? É. Poderia. Sim, se ela encostar nele, ela consegue. Aí, então...
0: Se o Kaido não souber de nada e ela der um tapa na cara dele, é um tapa só, rapaz. Pay.
1: É entra a mesma pergunta.
2: A Sugar pode... Eu, tá, então a toque conseguiria mandar? Pode, mas se ela, ela vai conseguir chegar perto do Kaido, que deve ter um hack de observação fudido e tudo mais...
0: Do jeito que tava ali, do jeito que o Kaido é bebão, cara, <risos> ele, não, ele não desviaria de um tapa da toque eu acho, sabe? Ele levaria um tapinha dela ali, na hora, e aquele negócio, realmente. A profecia poderia ser o contrário, porque, tipo, ao invés de dizer que os mocinhos vão voltar em 20 anos, podia ser o vilão vai voltar daqui a 20 anos, né? Só que isso seria muito muito clichê também, né? É verdade.
5: Estou uhum. ah, só, só falando que a e derrota o Kaido. É isso.
0: <risos> derrota o Kaido. Mas é, ele virar um bebê. É uma ah. Bota uma Pampers nele. <risos> Pampers. Uma hipótese
3: engraçada é, é que assim, o, os samurais, eles viajaram então 20 anos pro futuro e eles pararam no mesmo lugar que era o castelo destruído. Já pensou se o Kaido inventa de fazer a, lá a base de operações um dele, De do nada eles estão na sala, tá ali o King jogando um carteado com o Queen, o Kaido tomando uma, uma bira, do nada, <risos> brota na sala. Nossa. O Kinemon, o Momonosuke tá tipo, eita! O <risos> que que tá
0: acontecendo? Não, mas aí já se dá, assim, claro que isso é totalmente quebra o mas já, já dá uma solução pro caso do Kaido, né? Manda ele 20 anos pro futuro e faz um buraco no lugar pra quando ele aparecer de novo daqui a 20 anos já cair no mar, né? <risos>
2: É verdade. Ai, ai. É por isso que é um, essa fruta é perigosa. É por isso que é perigosa. É.
0: Demais. E todas as frutas que apareceram nesse flashback, elas voltaram ativa em One Piece, né? Tipo, essa do Mani do Mani no Mi, a Bari Bari no Mi, e pra aliados do Luffy, hein, Gunsen? Uhum. Abre um foreshadowing
1: pra voltar no futuro, a fruta da aí. Essa do Shanks eu não tinha pensado, mas é legal, é uma ideia interessante.
2: Pensa comigo, porque a gente tem aquela coisa do, do Shanks chegando rápido depois do encontro com Kaido e Marineford. Ele chegou muito rápido. E eu acho que uma fruta dessa usada em batalha é basicamente o Zabarudo, né? O The World do Dio. Você pode basicamente pular no futuro dois minutos à frente do teu oponente e o cara não vai nem te ver o que tá acontecendo. É uma fruta muito perigosa se for usada.
0: Você, você explique isso, como é que funciona esse negócio do Dio aí, que nem todo mundo, como eu, é fã de Jojo.
2: É, então, o The World, né? O Dio, o, o, Jill, o que, que ele faz, né? Basicamente, ele para o tempo por alguns segundos num raio de 10 metros. Só que aqui, eu acho que essa fruta serviria pra você realmente... Pular a frente alguns segundos. Então você pula a frente, sei lá, 30 segundos, você vai desaparecer da visão do teu oponente 30 segundos depois você aparece em um lugar completamente aleatório. Eu acho que é uma fruta muito perigosa se for usar em batalha.
3: Hum. É, a gente tem isso no Dragon Ball, tem isso no Hunter x Hunter.
2: Usar o Aruda ele para o tempo. Sim. É, é o, rito. Isso, o rito, o rito faz isso. É um poder que seria animal assim se o outro utilizar em batalha. É extremamente
1: poderoso um poder desse. Ah. É muito forte. É verdade. É muito forte. Ah, eu quero a fruta do coração. <risos> <risos> pra você poder ficar ouvindo vendo hentai na segurança, é isso? Eita!
0: <risos> com volume Sim, alto, exato, Cara,
3: nem me, nem <risos> me fala no coração, porque eu sei que a gente vai chegar lá, a gente vai discutir esse painel, mas eu tô numa hype pra ver se de fato o Ló tá com o casaco do coração. Olha
0: você queimando pauta aí, rapaz.
3: <risos> eu tenho uma teoria disso também. Você vamos vamos chegar, vai, calma
0: aí, vamos lá. Vamos chegar lá. <risos> vamos trabalhar pra chegar logo lá. Porque assim, é como o 27 falou. Tem todo um narrador explicando pra gente aqui que tem 4.200 pessoas, navios, armas, não sei o quê, tudo pronto pra fazer a revolução, papapá, vai Luffy chegar no samurai. porto, Luffy de samurai, vovô Rio lá olhando, Chopper com cara de, de loucaço ali. Tem um até um o Cracker
1: ali no fundo, ó, pode ver. Que? O Cracker. Tem um cara que é igualzinho, aquela. Soldado de, piso, uh. de bolacha do craque, caralho.
0: Ah, o soldado de bolacha. E aí o narrador faz um negócio muito louco que é, se tudo tivesse seguido como planejado <risos> E a gente finalmente volta do fim do flashback, 16 capítulos depois. Esse flashback começou em outubro do ano passado, 2019. Podia ter dourado até outubro, não 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 não, não. não, não, não. <risos> e tipo nenhum dos soldados estava lá presente tipo havia sinais de destruição no porto alguma coisa aconteceu e aí eles resolvem entrar no barquinho e falar vamos lá não, o barquinho na tempestade é simplesmente impossível de você conseguir chegar do outro lado, mas eles mesmo assim resolvem e... Mas
5: aliás, o que movia eles era a
0: determinação, não era nem eles. Era o ódio. Não, não era mais eles, é verdade. Era o ódio. Uhum, uhum. E a força do ódio. Então, mesmo com o Monosuke lá gritando, tipo, meu Deus, não vão, não sei o que A Shinobu ficou com ele, fica claro nisso. Não só aqui, como lá no capítulo 958, a gente vê a Shinobu ficando com o Manosuke lado a lado enquanto os bairros vermelhos são à frente, né?
5: Nessa, nessa página mostra também a Kiko tá de armadura, de capacete tudo.
0: Sim. E daí
5: no final do quadrinho parece que ela meio que já tira o capacete
0: ali. Já, já tá chorando, já tá tipo, meu Deus, eu tudo errado. Uhum. E a gente vê também que eu, o pessoal começa a falar, viu? O <risos> que aconteceu? Nosso plano foi revelado mais uma uhum. vez, veja só. Na revista de caras. E acontece... <risos> pois é. Uhum. Alguém tá passando aqui, só alguém é talarico aqui, quem é? E o Kinemon solta soltou resposta que eu não esperava, que é tipo não importa mais quem, a gente tem que seguir em frente uhum. e o Kiko também dá uma resposta que eu não esperava que é se você não for capaz de descobrir quem é o traidor, acabar com ele e depois a gente seguir em frente, não dá nenhum de, nenhum de nós vai conseguir fazer isso, tem que ser você né Kinemon? Desmascara uhum. ele agora é porque só tem eles, tem que ser algum deles ali naquele momento eles chegaram a essa conclusão, né tem que ser um deles, então não tem pra onde correr. Não gosta nem de pensar né? É, os cara, o Kinemon não quer nem pensar no assunto, velho uhum. e é quando a gente tem a revelação que na verdade é o Kahn caralho. É, né? <risos>
5: Vamos esclarecer imediatamente isso Sou eu Falciane
0: <SILENCIO> Falciane uhum. uhum. e, yeah. o, e o Kinemon tem a mesma reação que nós tivemos Durante vários capítulos, tipo, como é que pode ser Você se você quase morreu no caldeirão Com a galera toda?
5: Não, e o mais importante
3: No meio da chuva, o canjurou Do chuvisco se revelou
0: <SILENCIO> Pois é,
3: <SILENCIO> será?
0: Profético, não?
3: Uhum. É, é ainda sobre as reações, tem, tem uma coisa legal que a, acabou passando desapercebido, que se for olhar a reação de todo mundo, tá todo mundo apavorado, assustado uh, assim, muito menos o Kawamatsu, o Kawamatsu tá com uma cara eu vou te matar, seu filho uma. Uh, repara a cara do Kawamatsu <risos> repara a cara de psicopata do é Kawamatsu é verdade,
0: ele tá com a carinha assim de puto não, já o resto
3: tá tudo apavorado, olhão arregalado, suando frio, o Kawamatsu não, o Kawamatsu tá olhando pra ele com uma cara, eu vou te matar, eu acho que se não fosse o, o
0: Kawamatsu diria que homem, ele diz assim, que homem. Se, se é, que é
5: Olha,
3: eu, eu acho que se não fosse o, o Kinemon uh, decepar o... O canjurô e ia é ser o Kalamatu. O Kalamato tá na ponta da, da faca ali, tá? É.
5: bom Cara, gente, a gente conhece o Canjurô há seis anos. É tempo
0: pra caramba, velho.
5: Mesmo andar 754, julho de, de 2014. Cara, meu, ele vai. Meu, Cal quantas pessoas conhecem há seis anos e de repente você descobre que ele. Fazia parte da minha família esse Canjurô
0: Algumas. <risos> Olha, Sacanagem.
5: eu conheço.
1: Você também conhece os caras aqui, né?
3: Eita porra! Eita. Cara, sobre seis anos, tem uma coisa muito curiosa. Porque agora, de, depois do capítulo anterior, onde se revelou o Kyoshiro ser na verdade, o Denjiro, ficou essa coisa de, pô, a abertura do anime dá spoiler. A abertura do anime dá spoiler, porque colocou ali o Kyoshiro junto com, com os bainhas na abertura. E também acho que foi um spoiler, né? Eu também achei meio estranho.
0: Foi, foi sim. Ao
3: mesmo tempo, cara... Tem uma coisa muito bizarra, que se tu for pegar a abertura de Dress Roça, olha só quanto tempo eu tô voltando no passado, se pegar a abertura de Dress Roça, tem um painel onde o kanjurou por sem motivo algum, tá com uma cara macabra, hum. até o painel ele tem um tom meio roxo, meio sinistro e ele tá uma, com uma risada meio demoníaca, assim, ele pega e ele faz um X na tela. Isso aí é de dress uhum. roça, assim faz muito tempo.
0: Caramba! Meu Deus!
3: Será que isso aí também era uma pista estranha? A gente nunca tinha visto o Kanjuro a gente, em nenhum momento a gente viu o Kanjuro fazer uma cara macabra o anime inteiro, o mangá inteiro por que, é que naquela abertura botaram ali um, uma coisa meio sombria, ele com uma cara de safado, fazendo né, um, um X na tela. Mas é uma coisa que eu tenho que te falar. Hum. Quando ele apareceu era, tinha aquele tom negro.
5: Quando o revelou ele mesmo, o ficou colorido.
1: Ficou colorido, é. Hum.
5: Teve isso na abertura também.
0: Cara. Mas realmente. <risos> o caso é o seguinte.
1: E é aquele negócio da abertura de apresentando vários personagens. Tipo, ah, você não sabe se ele é aliado ou se é inimigo, entendeu? Aí ele fez aquela pra falar não, ele pode ser um perigo.
5: Não, era, não até ali era aliado. Não,
1: mas nem na, na abertura, naquela abertura não tinha mostrado ele ainda.
5: Não, não tinha mostrado, mas no primeiro episódio tinha falado dele. Porque uma coisa que eu discuti com o Baru que é o seguinte, o Oda já tava não sei se foi proposital, lembra que quando apareceu a primeira sombra do Kanjuro ele tinha a sombra do Denjiro?
0: Sim exatamente.
5: Será que ele já não fez proposital isso? Foi um erro muito bizarro.
0: Tinha o um cabelinho e tudo mais mas então, os rascunhos do, o, do Oda pro Kanjuro era na verdade o personagem que a gente conhece hoje como Kyoshiro então o Oda trocou, no final era? Era o Denjiro, era o cabelo do Denjiro.
1: Era o protótipo inicial.
0: do. Não, era aquele, não era o, que tinha o cesto na cabeça? O cesto foi o desenhado certo, é verdade. O, o rascunho do kanjuro era, passou a ser depois do Denjirou, entendeu? Sim. Uhum. Ele atualizou.
5: Ele já tava trabalhando nesse lance do... Do traidor. Que os caras, é, de traidor.
1: Ah, é lógico que a gente tem que tá trabalhando desde essa época, né? Eu fico curioso pra saber quem que vai, é um
2: quem que vai herdar o visual da silhueta do Kaido. <risos> já <risos>
0: herdou ah.
1: lá em Dress <risos>
0: aquele lutador lá que a <risos> gente... É exato. Ah,
3: verdade, verdade. Eu lembro dele.
0: Aquela silhueta do Kaido é animal. Que mano. não tocou o mexicano.
3: Eu defendia com e
0: dentes. É o Kaido. Eu, de <risos> Eu lembro disso daí, você fala. Vai usar o hack do rei com é um o momento lá. pei Nada aconteceu. Feijoada. Uhum. E sumiu. Mas então, se o Kanjurou tivesse do Big Brother, ele seria uma planta. Porque... Entre os bainhas Vermelhas, ele não é ninguém assim, tipo, a gente não vê a participação dele em batalha, a gente não vê a participação dele em decisões. Ele tá sempre ali, mas ele não tá, não participa de tanta coisa quanto a gente imagina, né? Uhum.
1: E aliás, é, e quando ele tá participando, é aí agora a gente olhando em retrospecto, a gente vê que ele mais afudeu do que ajudou, né, lá em Três Roças, é. A escada torta que ele desenhou, os caras quase morreu, lembra? Desenhou
0: um dragão para os caras subirem em foi putz, velho. Ryonosuke lá,
1: é. Um dragão que não voa dragão que não voa. Não,
3: não só isso, mas ele brincou de uh, tapar os olhos ali do, do Kinemon, eles caíram,
0: enfim. enfim. Uhum. Nossa, teve isso ainda, velho. É, meteu essa falsiane
3: também. Ah, ele, ele é o espião perfeito. É. Cara,
0: o, ele revela que Alcã é jurou Kanjuro Kurozumi. Uhum. Quando ele
1: tava lá dentro do lixão de, de escravo lá que ia virar os bonecos, lembra? Ele não tava disfarçado com a pintura de um bagulho e era perfeita a pintura.
0: Coisa mas que sim, ninguém que lembra,
1: né? Lembra que ele tava escondido atrás, tipo, numa parede. Ele tava na parede, Então, é. mas não, não dava para ver a parede. Tipo, é como se ele tivesse camuflado. Hum. Né? Uhum. Era um bagulho também que ninguém prestou atenção depois. Bom, vamos
0: liberar então para falar sobre o Kanjurou. Porque surgiu a teoria seguinte também, que eu acho que o Marco vai falar depois disso, mas o pessoal tá comentando aí o seguinte, que ele sempre usou a mão direita para comer... Mesmo no flashback do Odin, ele tá comendo com a mão direita, ele tá usando a espada com a mão direita, mas sempre que ele vai desenhar alguma coisa com o poder dele, ele usa a mão esquerda. E é por isso que a gente nunca viu as reais habilidades dele como desenhista, como pintor. Porque ele sempre desenhou com a mão errada, por assim dizer, entendeu? Tipo, como se ele fosse canhoto, ele ficava é. fazendo uns bagulhos de 10. Faz sentido. Exatamente. E aí, por esse motivo, é que ele consegue desenhar um clone tão perfeito, porque como o Marco falou, ele... O... Que Nemon arranca a cabeça do Kanjuro ali E a gente descobre que é um clone depois Mas então, tipo, ele consegue desenhar coisas perfeitas Se usar a mão certa, faz sentido uhum. né? Tem uma ligação entre isso E tem alguns pontos aí que eu queria Chamar aqui o barco para poder falar Um pouco sobre quem é e por que a gente deixou passar todos esses pontos do Kanjuro?
3: Pois é, cara, assim, quando eu vou fazer uma teoria, eu, eu gosto muito de, de tomar algumas premissas, assim, e, e tentar achar o máximo coisas que refutem ela, né? Porque, às vezes, é, é comum o pessoal ligar alguns pontos pra fazer uma teoria, só que daí tu liga os pontos que te interessam, deixam de fora aqueles que meio que atrapalham, e daí, sei lá, pode... Pode, tu pode gerar um vídeo que entretenha, tu pode gerar um vídeo que convença, só que daí a, a chance daquilo não se confirmar, porque tu deixou muita coisa de fora, é, é maior. então eu me lembro que quando eu, eu eu tava muito tempo com essa coisa de traidor na cabeça e, e desizou na real a gente tá com essa coisa de traidor, né? só que na época a gente achava que era um link. eu me lembro que eu realizou um bilhão de vezes, eu, eu devo ter lido umas 10 vezes o arco de Zo inteiro procurando algum painel, alguma dica eu me lembro que o, o Arthur também fez a mesma coisa a gente se trocava figurinha e não achei nada, aquilo lá me inculcou como é que eu não acho nada, o Oda sempre dá alguma pista e daí depois quando a gente começou a ver que tinha um traidor também em, em um ano eu pensei, não, peraí deve ser a mesma pessoa, né eu me lembro que rolou alguns vídeos tipo, de, de discutindo teorias possíveis na na comunidade internacional principalmente, e eu pensei, cara, o que que eu acho, o que que a gente sabe até agora? Daí, inicialmente, a minha ideia era fazer um, um vídeo, não apontando quem era o traidor, mas pegando tudo que a gente sabe, e meio que fazendo um, uma sensação ó, oh, sobre esse, quais são as possibilidades, e esse, e esse, e esse, e eu mesmo quando eu tava fazendo vídeo, e eu comecei a pesquisar, e comecei a... E eu olhei pro Kanjuro e eu vi, cara... Esse cara é bizarro. Daí, daí eu fui procurar mais a fundo, li vários arcos várias vezes, eu comecei a achar essas pistas, né? Então, por exemplo, uh, Andrés Roça mesmo, né? Andrés Roça é muito estranho como tudo acontece, assim. Ele, ele tá preso, só que ele não tá. E, de alguma maneira, isso aqui é um outro ponto até que eu te, não coloquei no vídeo. Mas, de alguma maneira, o Flamengo conhece o rosto do Momonosuke e de todo mundo, né? Ele até fala, ah, eu vi um menino que se parece com o Momonosuke. Como é que ele sabe como o Momonosuke se parece, né? Como é que ele já viu o Momonosuke? Bem, se, se o Kanjuro uh, era o traidor, quando de fato se confirmou... Pô, ele poderia fazer um retrato falado, né? Ó, oh, esse aqui é o Momonosuke, se tu vê ele... Estamos interessados nesse menino. Mas, mas várias coisas, né? Mas, por exemplo... Uh, tem, tem isso de, em vários momentos, ele mais atrapalhado que ajudar. Né? A questão de ter feito a, a rede pro pessoal subir, Andrés Roça ele ter tapado os olhos do, do, do Kinemon quando eles estavam subindo o Zo do... isso, quando eles estavam subindo o Zo, né, eles estavam escalando o Zo daí ele, ele, ah, adivinha quem tá atrás de você tapa o olho, daí o, o macaquinho bate neles, eles caem, enfim é, era um, um jeitinho meio estranho daí eu me dei conta também que quando a gente analisava o arco de Wano inteiro todo mundo tem um papel uh, na revolução, assim, todo mundo é mostrado ajudando, né? então o Kawamatsu tá ali uh, pegando o Armas, né? O, uh, se for pegar o. Uh, a, a própria Okiko, que era um, um personagem possível de ser o traidor, a Okiko, pô, ajudou ali a pegar a Tama de volta, ajudou na rebelião do presídio, né? E, e vários, vários detalhes. Todo mundo que pegar, todo mundo tava ajudando de alguma forma. né, O Ashuradoji uh, tinha a questão dele estar tá com o mapa, e, enfim. Uh, então quando a gente acabava parando, não, tá, ok, eu vou supor que existe sim um traidor, né, eu até no meu vídeo eu falo, olha, é, é possível de não ter um traidor? É possível, de repente é uma, simplesmente um poder de alguém do, que o Kaido, do grupo do Kaido tem, eu vou supor que tem e vou tentar achar, né, porque eu acho que tem e o meu vídeo, pô, meu vídeo é antigo é de quase seis meses atrás então é antes do Kaido falar, ah, de repente você tem um espião, né, porque pô, depois daquilo ali todo mundo, ah, existe um traidor é, isso é recente, mas é muito né? recente, né, o meu vídeo é anterior à revelação uhum. dos Kurosumi, né, meu vídeo é antes de saber que tem os Kurosumi. então eu, eu peguei Outros personagens possíveis que se discutia e fui analisando um por um e falar: Ó, oh, esse aqui não pode por causa disso, esse aqui não pode por causa disso. Eu acho que esse aqui tem pouca chance de ser por causa disso. Então, por exemplo, se falava muito do Ló ser o traidor, né? E até de certa maneira eu acho que o Oda tentou induzir a isso, né? Tem a fala dele com o Hawkins ali que é meio estranha: ah, até onde você vai ser fiel aos ao chapéus de palha? E daí eu falei: Olha, eu acho que não pode ser porque. Eu acho que o traidor de Zou é o mesmo traidor de agora. O Ló não sabia nada de Zou. Quando vazou as informações pro Shogun, as últimas, o Ló não tava no bando ali, então ele não teria como saber para vazar. O pessoal falava muito da Shinobu. E daí eu, trou eu trouxe algumas coisas assim, por exemplo, pô, quando o Cardo lança o baforão do, do capeta no, no castelo, e destrói o castelo. Pô, pensa bem. É a Shinobu que salva todo mundo. Por que que o traidor ia salvar todo mundo de morrer? Todo mundo. Ia morrer todo mundo ali. Todo mundo. Ia morrer o Kinemon, ia morrer o seu pai, Palha, ia morrer todo mundo. Pô, se ela era traidora, por que que ela não... Por que que ela ia salvar todo mundo? É uma coisa meio que não faz muito sentido. Não se
0: salvou sozinha, né? É. Então foi uma coisa meio... E deixou a galera morrer ali naquela porrada.
3: É, tinha acabado a revolução, beleza, né? Então quando tu ia pegar todos, nenhum tinha uma narrativa possível, o único que se fazia possível, e que a gente teria como, seria o o Kanjuro, mais do que isso né eu acho que um ponto chave que eu pego ali, é que quando o Jack, ele vai pra Zou, ele tá procurando especificamente pelo Raizou especificamente pelo Raizou, então de alguma maneira ele sabe que o Raizô que foi pra lá e assim, quando a gente pensa, ó, quem é que saberia que o Raizou foi né pra, pra Zou Poderia ser o próprio Raizou, só que daí é uma narrativa que não faz muito sentido, né? Porque, pô, se o Raizou fosse traidor, ele mesmo poderia ter feito os, os corres lá, enfim, não, não, não me fazia muito sentido. Mas é o, Haizo, o próprio Raizou, o Momonosuke, que, enfim, não, não parei nenhum sentido. O Kinemon, mas também, no que tu faz várias análises também, o Kinemon não é um bom candidato. E o Kanjuro, né? O Kanjuro, nesse momento, foi que eu comecei a acreditar. Não, pera aí, eu acho que realmente tem que ser esse cara. Esse foi meio que o gatilho pra começar a correr atrás de, de pistas. Nesse se for olhar o meu vídeo, tem, tem vários momentos assim que realmente dá pra desconfiar muito do Kanjuro. Primeiro, quando o, o Yasuye, quando o Yasuie fala com o pessoal ali, no capítulo seguinte ele é capturado. No capítulo seguinte. E, pô, quem é que tava ali? Era só Chapéus de palha, Shinobu e o Kanjuro. Daí depois as meninas estão discutindo ali. Ah, vamos pra tomar um banho num Onsen vamos, vamos, vamos. Pô, daí daí, quer é que chega lá? Chega o uh, Hawkins falando, ah, eu sei que tem gente da, enfim, da, da revolução aqui, né? Eu sei que tem antagonistas ao Shogun aqui. Pô, de novo, é questão de um capítulo, é né? no capítulo seguinte. Daí tem aquela discussão da Shinobu com, com o Ló e o jurou meio que fala, Shinobu, pare com isso, deixa ele ir. Pô, por que tu vai deixar o cara aí? O cara tá nervosão aqui, tu vai deixar o cara ser capturado, cagar todo o plano. Por quê? Daí, curiosamente, de novo, olha, mais uma coincidência que né? Não era coincidência. <risos> Quando o Loh chega lá, o Hawkins fala, ah, eu já tava te esperando.
0: Nossa, coincidência, tipo... Ah. Hum. Não
3: só tava esperando, como também uh, já tinha preparado medidas, né? Já tava com a, as vidas ali do BEP, de todo mundo como refém. Então, assim, foram várias coincidênciasinhas que no final se provou que não era coincidência. Que, que acabava apontando muito pro Rogerão. Pô, o cara não ajuda porra nenhuma.
0: É uma planta.
3: O cara é uma planta. O cara A gente nunca viu ele ajudar nem nada. É. Tem habilidades interessantes pra passar informação, né? Ele poderia desenhar ali, como de fato, aparentemente ele desenhou no primeiro painel da, da viagem do tempo ali. Tem ali os passarinhos, né? De. Em formato de.
0: No capítulo 920, né? Isso? isso, isso, isso. É, a 920, é.
3: Então, assim, era tudo meio que conspirando pra ser o kanjurô. Teve, claro, uh, recentemente, uh, algumas evidências que a gente ficava. Não, não, peraí. Será que é o kanjurô mesmo? Porque a gente viu uh, que ele tava disposto a morrer ali com o pessoal. Por mais que ali a gente poderia, ah, de repente é uma pintura dele, né? Vai saber. Só que uma coisa é que. A abalou um pouco, assim, que é uma coisa pra. Opa, peraí. É que realmente a... isso tem que até ficar melhor explicado pelo Oda, né? Quando eles estão fugindo, aparecem os pensamentos do Kanjuro. E aparece que ele tá pensando, tipo, de quando ele encontrou o Oden, assim, e, pô. Por que, que ele estava pensando no Oden aparentemente de forma carinhosa nos pensamentos dele, se ele era o traidor? Uma coisa que até eu gostaria que o Oden explicasse um pouco melhor pra gente.
0: Isso é um pouco explicado nesse capítulo também. Né?
3: Mas essa questão dele, não, eu, eu incorporei o um papel perfeito. Ok.
0: Quando ele fala assim, tipo, ah, eu não tenho raiva de nenhum de vocês, eu não tenho nada com vocês, tipo, eu vivi com vocês passivamente. Ele fala e, tipo, ganhei a confiança, não, nunca odiei nenhum de vocês, nunca machuquei ninguém, tipo. Como com alegrias e tristezas com vocês sobre esse tempo e tal, tipo, por mais que ele tivesse um papel, ele tinha uma relação real com o pessoal, né?
3: É, mas eu ainda acho um pouquinho forçado. De qualquer maneira, eu me lembro que eu olhei isso, eu me lembro que eu chamei o Arthur pra conversar e falei, pô, Arthur, e agora? Será que será que vai confirmar mesmo? Melhor que eu debati com o Felipe também. Só que eu me lembro que daí eu, ok, vamos supor, não é o Canjurô Beleza, não é. Daí, no que eu sentei a bunda na cadeira, eu olhei as possibilidades, revi meu vídeo. O melhor que é engraçado que eu revi meu vídeo e eu me convenci pelo meu vídeo. Ótimo! <risos> e, e eu olhei as evidências e eu pensei, cara, não, não tem, assim. Eu, eu não vou dar certeza, eu acho até essa coisa de ter certeza uma coisa meio, meio infantilóide, assim. Mas o melhor que eu olhei e pensei, cara, não tem outra opção. Não tem. Se não for, ele vai ser quem? E eu me lembro que tinha algumas outras pistas também ao longo do tempo que ajudavam. E algumas até que meio que ajudavam a, a pensar que seria um dos bainhas, né? Uma, uma coisa que me deixa curioso é que no discurso da Toki, ela fala lá nove sombras, né, do, do futuro, vão ao futuro e tal, nove sombras do passado. E daí eu pensei, pô, nove sombras, ok, os nove bainhas. Se existe um traidor entre eles, né, então, pô, não seriam nessas nove sombras, deveria ser oito sombras, né, oito sombras e um traidor. Só que daí depois a gente descobriu o Izo, né, que o Izo vai saber, de repente, o Izo volta para ajudar, né, e ele é um dos retentores, né. Demonstrou no um diálogo da Shinobu, né, no capítulo anterior, um diálogo da Shinobu falando, né? Ah, eu posso me considerar um de vocês? Pode,
0: né? Tipo... Um diálogo 100% expositivo, né?
3: É, e assim, eu até achei curioso porque o Oda, ele correu muito esses últimos dois, três capítulos anteriores, sabe? nem parecia o Oda, tava muito acelerado. Eu acho até que perdeu algum impacto, algumas cenas assim, porque ele acelerou demais, o discurso da Tolkien não teve muita uh, ênfase, enfim. Mas isso é outra, outra discussão.
0: Sobre isso dos nove, Henrique, tipo, ah, os nove e tudo mais, é porque a gente leva como se fosse uma profecia real e não como algo que a Toki gostaria que acontecesse, né? Porque, assim, se a gente levar como profecia, a gente tem, tem, tem que acreditar, então, que a fruta dela permite, além de viajar, de enviar pessoas para o tempo, ela saber o futuro. Uhum. E o que eu acho não é o caso, entendeu? tipo
2: Mas aí que tá o problema, porque essa profecia não é da Toki. Foi o Oden que mandou pra ela na carta, esperar 20 anos.
0: Pois é, e ele confiava nos nove, entendeu?
2: Exatamente. Eu achava também que era uma profecia da Tolkien, mas na verdade foi o Oden que contou pra ela sobre o que aconteceria 20 anos do futuro sobre o Joy Boy. Interessante isso.
0: Hum... hum. Gostei. É porque o desenho da, da fala final é feita no mesmo papelzinho do Diário do Oden. Sim.
3: Hum,
0: legal. Então as falas não vieram da toque em si, né? Uhum. Ou ele colocou um balão diferente porque deu vontade, sei lá, né?
3: <risos> Nos últimos capítulos a gente até teve algumas coisas que, opa, será que é mesmo? Porque assim, se a gente falar, não, é mesmo, a gente tem que bancar algumas coisas absurdas. Por exemplo, que ele estava disposto a morrer com, com os caras que, né? E, e de fato, essas coisas absurdas se confirmaram, né? É, é um pouquinho que nem a viagem no uhum. tempo, né? Pô, eu acho que a explicação que melhor uh, liga todos os pontos é uma viagem no tempo, né? Uh, só que é muito absurdo, né? Então tu, tu tem que bancar uh, as consequências absurdas daquilo que tu tá falando. E foi o que aconteceu, né? E agora uhum. também. Né? É muito absurdo, no que a gente para pra pensar, pô, Nekomamushi e Inorashi perdendo perna e braço. Enquanto a gente morreu, sabe? É. Uma coisa super psicopata, assim. Outra, a gente viu o Kanjuro chorando na, na morte do e A gente viu o Kanjuro chorando. Quando ele olha junto com o Raizou o e o Kinemon pro reino e vê o reino destruído lá em Zo. A gente vê é. vários momentos ele chorando.
2: Inclusive, ele levou o corpo do Yasui. E eu sou até de, de, de colocar aqui que talvez ele fez um pincel com o cabelo dele, hein?
3: Com
0: certeza. Ah. Nossa. Hum.
2: Não sou de duvidar que agora, quando ele foi enfrentar o resto dos companheiros dele, ele puxa um pincel que tem o cabelo do Yasui Eu Já pensou Nossa que tem? Nossa
0: senhora, aí seria pra matar Porque o cara você mesmo. Você vê que aquele é. cabelão meio,
2: meio que parece uma brocha mesmo, o cabelão do, do Yasui ali. Com ele. E ele levou é. o corpo, ele falou que ia dar um enterro digno, certeza.
0: Ele falou que ia dar um enterro digno, é. velho. É. E inclusive, quando o, o Oden conheceu ele, ele tava pregando o cabelo dos mortos, né? Pra fazer pincel. Exatamente.
5: Uhum. Então, é. realmente. Ah, pode ter ligação, hein? Eu quero fazer uma pergunta que é. Esse ponto é a única coisa que nunca eu consegui engolir que o Kanjuro fosse. Eu quero que você me responda. Diga, como que o Jack chegou a primeira vez lá em Zou? Era isso que me
3: barrava, eu não conseguia entender.
2: É o viver card, né? Do, do Inuarashi e né? Nekomomushi.
3: Isso, eles tinham um viver card, era só ter cortado um pedaço e ter deixado. Podia até ter, ter é. entregue por pombo correio de, de pintura, se fosse o caso, né? Não. Num... Não vejo nenhum problema.
1: Não, cara, tem tempo eu hábil f... sobrando. sobrando Porque o, o kanjuro ficou o maior tempo em Dres Roça. Ele pode ter, hum. che... é, ele pode ter chegado no Do Flamingo e falou: ó, oh, eu sou subordinado do Kaido, tá aqui, ó. Eu vivi a Card para caras que pro, pro do Flamengo, o do Flamengo mandou pro Kaido eu, o Jack foi lá buscar, ué. Simples. É, ou o Vivricardio do Raizou. Também, então,
2: mais fácil ainda.
1: Mais fácil.
2: Aliás, eu vou fazer uma linha cronológica aqui pra vocês. Hum. O Oden quando foi morrer falou, se acontecer alguma coisa vão todos pra Zou, ou pra Ilha de Zou. Quando eles 920 voltaram, aqueles dois passarinhos provavelmente já estavam levando o porque eles sabiam que eles deveriam ir pra Zou. Então foi mais ou menos nessa parte.
5: Que Zou é um lugar difícil de chegar, ninguém sabe onde ela fica.
2: Sim, só que o Inuarashi ele pontua lá em Zou também que o Jack achou por conta de Vivekard. O único Vivrecard que tem é do, do Inarashi do Nekumabuchi. Então, provavelmente eles tinham uma cópia desses vibre cards aí, o... e ele mandou pro. Porque é fácil, né? É com um pedaço de unha, né? Uhum.
0: É com um pedaço de unha, teoricamente, né? Então, realmente.
2: Um pedaço de
5: unha, ele pode. É que nunca foi falado que, o... que eles tinham compartilhado o vibre Cards deles. Só se o Kanjuro tinha.
0: Mas nesse capítulo também ele solta um pouco, né? Como o narash tipo, ah, você nunca suspeitou que fosse alguém do Bahia Vermelha. É. Você não achou que fosse alguma coisa estranha no arash Tipo, o pessoal chegar em Zoo e tal. Uhum. Meio que soltou essa, assim... Sabe o que eu acho interessante? Porque a gente
2: pega... Hoje a gente olha, assim, as coisas, a gente volta. Mesmo nesse capítulo 920, com os dois passarinhos, você fala, nossa, é tão óbvio. Ou, nossa, o Flamingo não falou nada na hora de falar os procurados. Não falou o nome do, do Canjuro. Do
4: Canjuro. Uhum.
2: Pô, o Jack foi pra Zoa, atrás do Raisa Por que que não mandaram ninguém capturar ele quando tava em Drezosa? E a gente, é, hoje, olhando, fala, nossa, é tão óbvio. Tava na cara, mas... É, o Oda, ele foi tão genial de fazer o, o personagem, que ajudou como persona, um personagem apático e até engraçado, né? Com uma habilidade engraçada, um cara que não tinha poucas palavras. Ele construiu o personagem pra gente pensar que ele era daquela forma, realmente apático, que ele não se importava, que ele era engraçado e tudo mais. E essas coisas passaram completamente despercebidas aí por seis anos da nossa vida. Então é, uhum. é muito mérito, assim, da forma que ele escreveu. E acho que mais mérito do Marco de conseguir reunir tudo isso e jogar uma previsão dessa, que foi, foi uma teoria, foi um spoiler.
0: Sim, foi mesmo.
2: Então foi muito legal isso você pega pra olhar a narrativa que o Oda criou.
3: É, ainda tem coisas pra mim que são meio... Assim, a gente tem que pensar bem assim pra, pra ver como é que é. Por exemplo, eu me lembro que tem um, um capítulo em, em Dress Roça... Que o Kanjuro, eu adoro essa cena de que se Passagem. O Kanjuro tá fantasiado de Do Flamingo, vocês se lembram disso?
0: Uhum. E
3: daí ele encontra, se eu não me engano, uhum. é o Gladius.
0: O Kinemon? O Ki, não, o, é Kina, o Gladius.
3: O, isso, o Kinemon tá fantasiado de Do Flamingo. E ele encontra o Gladius e ele pergunta: ah, pô, cadê o, o samurai de Wano? Cadê o Kanjuro? Não sei se ele chama pelo nome. E daí o Gladius fala: ah.
0: Qual o capítulo?
3: 740. E daí ele fala: ah, esse não é o samurai que desapareceu no Ferro Velho? Tipo. Não é, tipo... Como assim, o que, que você tá falando? Tipo, ah, ah, esse samurai... Não é aquele samurai que desapareceu? Então, tipo, como assim? Não era explícito hum. que ele era um, um aliado? Como assim? Ah, cadê o Kanjuro? Pô, o Kanjuro fugiu, desapareceu, né? sei lá, achei meio estranho, mas o, uma coisa que também me ajudou a pensar nessa teoria é o excesso de má sorte do Kanjuro, né? Pô, ele, tudo onde ele tá, dá errado, ele tá num barquinho, o barquinho afunda, daí eles vão chegar em algum lugar, eles chegam na, na ilha do, <risos> do flamingo, daí o, o Momonosuke a, acaba fugindo num navio, daí o navio vai pra a tipo, é muito azar junto, <risos> sabe? Então, pô, de repente não era azar, de repente tinha ali uma, alguma coisa, né, alguma pista, né?
0: Uhum. Gente, sabendo das características do Kanjuro e da família Kurozumi Seria o cumador da CP9 Um Kurozumi?
2: Ah... Interessante. Joguei. A mãe dele tá viva ainda,
3: né? Bye-bye. <risos> <risos> Eu acho bem possível, até porque a gente tem várias ligações. Por exemplo, a Sugar, a irmã da Monet. Isso nunca foi trabalhado no mangá, mas o Oda confirmou no SBS. Ele, é, confirmou não, que ninguém perguntou, né? Ele, ele falou, olha, a Monet e a, e a Sugar são irmãs. Tipo, bem aleatório. Então, isso aqui faz mais sentido. E, e o Kumador tem toda essa questão de teatro Kabuki e tudo mais. Eu acho possível. Se isso teria alguma implicação na história se fica só de easter egg, daí é outra história, né?
0: Capaz que caia essa pergunta no SBS futuro, né? Impossível, possível. Não vai, porque
1: os caras perdem tempo perguntando se o cara peida e coisas idiotas.
0: <risos> se o cara peida, ótimo. Mas 27, o que, é que tu queria falar mais cedo? Não, era do Jack. Era a questão do Jack. Teve uma coisa, teve uma coisa muito bem sacada pelo 27 que a gente tava discutindo... Esse final de semana aí? Qual? Sobre a origem da, do grupo do Kaido.
5: Que eu, nesse capítulo o Oda abriu uma, um dos maiores mistérios da minha cabeça. Por que os caras do Kaido são chamados de astros principais, supremos astros principais, sextetuvoador? Tudo esse lance de atores, teatro. Parece que quem gosta de teatro é o, é o Orochi, né? Os Kurosumis, né? Que isso, me, isso me incomodava muito. Ou tem alguma explicação? Como assim?
0: Porque o grupo do Kaido é formado de astros principais, é formado de, tipo, sexteto voador, na verdade, né? Tipo, uh -huh. São grupos meio estranhos, assim, né? E aí a explicação pra isso, na verdade... Coisas de palco, né? É, e, o, e a explicação pra isso, na verdade, acaba sendo os Kurosumi, porque eles são a trupe de artistas, então todo o bando do Kaido se moldou em volta dos, dos Kurosumi, né? Do Oroz.
3: Nunca incomodou vocês, esse astro principal? Não, e, não? E, eu ter, e eu teria um pouco mais cautela, até antes de de recorrer a, a esse tipo de, de coisa, porque a gente tem que se lembrar que o piso é escrito em japonês, né? Às vezes tem várias ligações que o pessoal faz em, em inglês e tal, do nome disso, do nome daquilo, só que quando se vai ver pra, no, no, no original em japonês, não tem nada a ver. Eu, eu não sei se... Pô, astro principal, isso tem a ver com teatro. Eu não sei se no japonês, astro, né, da maneira como eles colocam no, no japonês... É como eles chamam pessoas de teatro aqui no Japão, assim. Tem, então é, eu, eu teria um pouco mais de cuidado. Não, mas eu já procurei, sim. Tem a ver com, com coisa
5: de teatral, coisa... É, é usado esse kanji pra isso? É, é usado? Ah, que bom. Até, até o cesteto tovador é usado na peça kabuki. Hum. Ah, isso é ótimo.
0: Que legal. Então tem a ver com kabuki, né?
5: Uhum.
2: Ah, então pode ser ligado direto. É. Diretamente
1: ligado aos atos do teatro. era as pistas do Oda, uhum. revelando que era o Kanjuro.
3: jurou. Uhum. É, porque às vezes o pessoal, por exemplo, pega o, o Katakuri, o Oven e o Daifuku, e daí pega umas letras soltas ali, ó, se juntar a primeira letra com a última letra, aqui pra forma Kaido, então eles são filhos do Kaido. Ah. Cara...
0: <risos> deixa, forma Kaido é meu pai, tipo, opa... Papai. <risos>
3: Em japonês não tem nada a ver, a é escrita em kana, é, é. É, é, outra, é, é outro universo, assim, então... Uhum. O pessoal gosta de falar, não, porque o buff é fable, ao contrário, né, mas tipo, uhum. a escrita é erubaf, sei, sei lá, não, não, não sei se eu gosto tanto, assim, não, não que não seja possível, só que uhum. eu acho que tem que ter alguns cuidados, assim, né,
0: enfim. Depois do Raftel, rapaz, eu não duvido de mais nada nessa vida. Ah. O problema não é nem fi, é...
1: Mari Geóis.
0: <risos> Levely.
1: Imagine um One Piece, o que será?
0: Falou, né? One
1: Piece, né? A vitória da paz. Escreve aí.
0: Vamos seguir o capítulo, gente. Ah, não, o papo tá bom,
1: pô. Foda-se capítulo.
0: <risos> Vamos! <risos> que, olha, depois, depois, depois não sai o hum. pauta na terça-feira, mas eu falei, Ei, sai, tá demorando. Sabe por quê? O pessoal discute sobre o traidor, o que a gente acabou de discutir, na verdade, eles tiveram a discussão deles lá na hora, né? <risos> uhum. Quando eles percebem que, na verdade, o Kanjurou tá com o Momonosuke, cara, na, no porto lá ainda. É. E aparece um, um pontinho lá caído no chão, na outra na página dupla, que é a Shinobu caída, né? Sim, sim. Ah. Ela tá caída ali? Shinobu tá tirando um cochilozinho. Sim, tá sim. No, no número 10 ali, ó. Tá sim. Ah, é. Eita. É, tem um pontinho ali. Tem um totôzinho é. ali no último quadro à esquerda. É. Shinobu foi nocauteada pelo Kanjuro, possivelmente pega de surpresa, né, pelas suas artes ninja. Ah, é? E aí ele agarrou o Momo.
2: Eu fico curioso com esse poder, esse poder de tinta dele aí, o que que pode fazer com esse poder? Se tem algum poder, se não tem, se é só uma cópia, um clone mesmo. Se ele conseguir fazer cópias perfeitas com poderes, é algo até notável, né, poder e tanto.
0: Tinha um Sai, né, em Naruto, que conseguia fazer alguma coisinha assim, né? Sim, sim.
2: Exatamente, me parece com o Saia.
0: Ou se é aquele clone que com um golpe qualquer já cai, vira tinta e tudo mais, ou se vai... Se é só uma coisa fraca Você Se tem impacto de poder de batalha, na verdade. verdade né?
3: Agora até tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, é que a gente tem muito personagem uh, com o poder de se fazer passar por outra pessoa, né? Então a gente tem sempre essa coisa latente no plot de, olha, de repente não é. Porque agora a gente tem o Bon Clay, antes do Bon Clay a gente tinha o usuário anterior. A gente tem o Kanjuro, que pode desenhar. A gente acabou de ver o... Eu acho que é o Shimaru, o nome dele, né? A raposinha é. uh, em um ano, que, que se transforma também. A gente, a gente tem a, a Katarina e Devon, que também se transforma por causa da, da fruta da, da raposa de nove caudas. Então, assim, a gente tem vários personagens pra fazer um mesmo... Uh, plot twist, assim, olha, na realidade não era essa pessoa, era outra pessoa transformada. Então, assim, eu, eu acho que tá um pouquinho demais, eu espero que a gente não, não repita muito essa coisa do olha, na realidade era outra pessoa transformada, né, era, era o falso, isso aqui na realidade era um desenho, isso aqui na realidade era raposa, né, eu, eu espero que o Oda use com certa cautela.
0: Eu acho que tá bem controlado porque esses poderes estão bem divididos entre o mundo de One Piece, entendeu? Então, a galera não tá realmente interagindo, essa galera, por exemplo, o Bon Clay não tá interagindo com a Catarina, Devon ainda. É,
3: mas por por exemplo, agora, hum. em, agora em um ano. Todo personagem pode ser ou um desenho do Kanjurô ou a raposa, né, por exemplo. Hum. Né? Então, é. É não, mas pode, mas é...
0: vai ter limitações aí isso, eu acho. O Oda vai colocar as limitações da fruta logo, logo. Não deve demorar muito, não.
3: É, porque é uma coisa que já foi usada algumas vezes. Já tá me que o Kanjurô ia fazer
5: os nove bainhas reversos
0: pintar ah. imagina? <risos> ah, ainda pode fazer. Os nove bainhas negras, igual o cavalo do Zodíaco. É, né? é, é. <risos> Verdade. Oh. Seria massa. <risos> Esse poder já aconteceu lá em, lá em Wally Cake, né? Com o, a fruta do espelho.
3: É, verdade.
0: Cabrulé. Brulé, exato.
3: É, mas fica o questionamento hum. do quão forte é o Canjurô, né? A gente não sabe o poder de luta dele, né? A gente não, não, não tem ideia.
0: Uhum. É, nem, nem, nem versão fake dele lutando. A gente nunca viu ele fazendo nada.
5: Nunca vimos. Nem a forma dele seja essa.
0: Ia ser louco, hein? Pode ser, ué. Ele pode estar tá realmente usando um disfarce, né? Pode mostrar ele sem a sua maquiagem de Kabuki. Pode ser,
3: Outra coisa que o pessoal tava falando, que, que eu não fui eu não fui investigar pra ver se o japonês tá correto e tudo mais. O pessoal tava falando uhum. que, né, o Kurosumi, como, como a gente foi introduzido, é, significa carvão negro, né? O sumi, que daí inflexiona pra zumi, é carvão. É isso.
0: Uhum.
3: É, a kuro é de. Que nem Kurohige, né? Barba Negra, é, é de Preto, né? De preto. Uhum. Uh, falaram que se tu usar um kanji, até não muito ortodoxo, mas se tu usar um, um certo kanji lá, tu consegue fazer sumi. A pronúncia sumi para tinta. Então, Kurosumi, ah, foneticamente poderia ser tinta preta. E tinta preta teria a ver com habilidade de desenho do. Que eu juro. Seria uma, hum. um possível, uma possível pista, uma possível. Mas enfim, fica. Fica de curiosidade ainda. Se é ou não é, não, não saberemos. É.
0: Até porque ele fala que ele é da família principal, Kurosumi e tudo mais, né? Então. Uhum. Tem sua importância no meio da história da família.
5: É, parece que só os Kurosumi tinham como no Mi, né?
0: Nesse país. <risos> Já pois é, gosto. né, cara?
5: Porra! <risos> Só o que nem um pegou uma.
0: <risos> Diferente. O que mais? Temos o seguinte, a gente do nada brota uma galera lá.
5: Os mega barcos.
0: Brota os, é. os navios do Kaido? Exato.
5: Aparece o um Marco, um clone do Marco mandíbula do He-Man ali.
0: <risos> é o é é, Marco é. O reverso é. aí. Ó. Mandíbula do He-Man é muito bom, velho. <risos> mandíbula do He-Man é muito bom. É é velho muito...
5: entenderá essa piada. É
0: muito entregar a idade. <risos>
5: Que vergonha
0: Que vergonha, 27 A Toque me mandou aqui também Sei, sei que você veio pela
1: Toque Você veio pela Toque, só que pelo caminho mais longo, né? É.
0: <risos> Enquanto a galera fica... Pera aí, agora que eu entendi a piada ah,
4: Noronoro
0: noro. <risos> Noronoro aqui, só um minuto compor. Enquanto a galera fica surpresa com o um clone do Kanjurou Surge o navio do Chapéu de Palha ali, velho Surge o Sunny Do alto E de repente aparece Do nada O, o barquinho deles, os samurais É levantado pelo Submarino Amarelo É Polar Tank Isso E depois disso aparece também O nosso amigo Kid No seu... Victoria
1: Punk Dá um tiro de um lado E os caras Caramba, o que, que é isso? Daqui a pouco toma um Shoryuken Do Submarino do Ló. Aí toma um tiro do outro lado Pra, pra equilibrar <risos>
0: E eu vi você, Evandro, falando sobre isso no seu Twitter. <risos> sobre o, um detalhe bem interessante ali no Vitória Punk. Deu uma bugada
2: na galera ali, né?
0: O quê? E aí?
2: Tem ou não tem um ovo ali?
0: Puxa essa pra gente, Evandro.
2: Então, a primeira impressão é que realmente parece que tem um ovo ali no converso do, do Vitória Punk.
5: Ah, não. Roger 2. <risos>
2: é. Ficou esse mistério porque a gente não tem um close mais de perto. Aqui só mostra num quadro anterior aquele crânio frontal do navio e depois quando afasta parece que realmente tem um ovo. Só que o Oda ele desenhou de uma forma uma perspectiva tão confusa que pode ser alguma coisa no Converse, que tem uma caveira mesmo enfim. E eu joguei pra galera lá pra entrar em discussão, mas uh, tem uma protuberância que se vocês notarem nesse quadro realmente parece um ovo. E aí a galera até levantou que pode ser isso que ele roubou lá da Big Mom, em vez de uma cópia do, do World Poneglyph, porque a Big Mom também tá atrás do Kid, aí, um ano, né? Porque ele o roubou alguma coisa dela.
5: Ela roubou o Barão Tamago?
2: <risos> <risos> aí surgiu essa dúvida, mas se você olhar de perto ali, realmente parece aquela, aquele mesmo ovo do navio do Roger.
3: Até a questão de tentar amarrar plot. Acho que até a, a, a possibilidade mais interessante não seria nem a questão da Big Mama, né? O, o ovo tava no navio do Roger, então seria natural que estivesse com alguém da tripulação do Roger, poderia estar com o Shanks, e a gente sabe que o Kid já meteu contra o Shanks, perdeu um braço pra deixar de ser besta, né? Então, de repente, hum. ele conseguiu roubar o ovo do Shanks, caso seja, né?
0: Vou nem falar nada do Shanks hoje.
3: Mas, mas de qualquer maneira, assim, eu tô com a Shonen Jump aqui na, no meu colo, pra é. quem não sabe, eu, eu tô, tô morando no Japão.
0: Exibido. <risos> <risos> da, eu,
3: eu, eu eu tô com a Shonen Jump aqui no meu colo e daí é melhor de olhar porque, enfim, é... É mais amplo, né? As páginas da Shonen Jump não é que nem os mangás que são mais pocket, né? É uma página maior, é como se fosse um jornal.
0: Folha A3, né? Tipo, sacanagem.
3: Cara, assim, olhando, não parece que tem um ovo. Realmente, é meio estranho. Nessa página dupla aqui, a gente olha a gente vê que não tem muito espaço entre o mastro principal do navio e a parte da frente. A parte da frente já é ali, já é as escadas e já tem ali uma caveira, né? Que leva pra cabine principal. Não tem muito espaço ali. No que a gente olha, Olha para o navio daí nesse quadro mais suspeito, a gente vê que o mastro principal passa na frente do que seria o ovo, né? Então, ou seja, o ovo estaria para lá do mastro.
2: Tá meio lateral, né?
3: É, o ovo estaria para lá do mastro, só que meio que mais para lateral. Só que essa lateral a gente viu no painel anterior e não tem nada. Não tem nada, isso a gente consegue ver, é exatamente o que a gente viu.
0: Bom, tem uma explicação boa dessa, que é, tipo, no, junto com o filme Stampede, saiu também um volumezinho do especial do filme, isso. né? E nele mostra os navios supernovas. Sim, exatamente. Uhum. A gente, inclusive, traduziu as imagens aqui na OPEX, eu vou deixar o link na descrição. E, e nele mostra, né, o navio do Kid, o Vitória Punk e aparece essa depois do mastro, uma partezinha, um círculozinho em volta, em que tem um uma caveira lá também, uma outra caveira, né? Uhum. Então pode ter sido, como o desenho é muito pequeno e a precisão desaparece ali, né? Uhum. Pode ser de fato somente a caveira aqui. um crânio que tem na verdade, né? Depois do mastro.
2: Em vez de ser as más pintas de um ovo, seriam os dois olhos e o um nariz. E se você olhar nesses nesse, esboços mesmo que tem do, do stamp, até se você olhar por cima tem uma, uma cena que você consegue ver a perspectiva do Convés de cima, parece mesmo um ovo, se você for olhar assim por cima, onde tem essa parte da caveira. Sim, sim. Galera que puder dar uma conferida, dá uma olhadinha, você olhar, parece um ovo. Sim, parece mesmo ovo. Mas é que é, realmente é o desenho ali, traçado, do jeito que o Ura desenhou, uma parte mais aberta do Convés, onde tem essa caveira.
3: É, agora o, o Evandro vai me chamar de exibido de novo, mas... Me <risos> lembro que no mês que eu cheguei no <risos> Japão, o... o... O Stampede tava nos cinemas, daí o...
0: Eu... Exibido. Pouco metido.
3: <risos> e por coincidência, o Arthur também tava no, no Japão, a gente foi, foi ver juntos o, o filme. Oiga? E daí eu ganhei o livrinho, né? Eu tenho esse livrinho da, do filme Stampede aqui na... Tá na minha mão agora. Esses
1: caras, viu?
3: Tá no meu colo. É, eu tô no meu colo.
0: Exibida. Desculpa
3: me exibir, mas... Ah, né. E, realmente, no que a gente vai olhar, parece um ovo visto de cima, só que dá pra ver que é só um jogo de perspectiva, né? Então, eu, eu realmente imagino que não, não tenha, né? Até porque seria uma coisa bem, sei lá, com bastante implicação caso tivesse o ovo ali, mas eu acho que não vai não vai ser o caso.
0: Então, mais um mistério desvendado aqui? Mais um mistério desvendado. Acho que sim, né? Ficou gratuito, né? Não sei, Henrique.
2: Se for um ovo mesmo, ele colocar dessa forma, eu acho que é muito estranha Ficou gratuito e ficou uma coisa muito... Do nada. É, não sei, acho que não, ele não colocaria nessa perspectiva uma coisa tão relevante pra essa hora que todo mundo quer saber há tanto tempo.
3: A, a gente fica perguntando o ovo, mas tem uma coisa mais importante, eu acho, pra perguntar a respeito do Vitória Punk, que é o seguinte, o Kid, ele tá com a tripulação dele? Sim. Ou não tá? Porque é, provavelmente ele tá ali com o... Com o killer, né? A gente sabe disso. Só que o resto, que não foi mostrado em momento algum de todo o arco. A gente não sabe o que aconteceu com o resto do pessoal, né? Será que estão juntos ali? Será que não? O que, que aconteceu?
0: Estavam escondidos no navio, será?
3: Eu voto que tão... eles estão lá. Vai saber.
0: Também voto que eles estão lá.
1: Espero que sim. A gente pode considerar que eles eram os outros prisioneiros lá também. Das outras prisões, dos outros bagulhos da prisão. Ah, é, não sei. também
3: sei. Mas, mas o. Por algum motivo, o Oda, ele não tem mostrado as tripulações, né? Eu até tô curioso para saber da, da tripulação do Hawkins. Em especial do gatinho, né? Tem um gato mink na, na tripulação do... É, o
2: Faust. Do isso. Hawkins.
3: O Faust não, não, não foi mostrado ainda, né? Não, não se sabe é. o que aconteceu com o Faust, nem, nem com ninguém, né? Então, tô, tô uhum. curioso para saber o que, que aconteceu. Se o cara é. do, deitou eles mesmo, porque não precisava deles. Enfim, vai saber.
2: Pela cara do Kid no próximo quadro, eu acho que a tripulação tá lá, mas eles devem estar tá tudo igual o
0: Killer, <risos> Tudo sorrindo Será? infinitamente.
3: É. Tudo sorrindo. Kaido dos Sem Reféns.
0: <risos> <risos> Nova alcunha, né? Kaido dos Sem Reféns. O que você que faz? Coleciona o Reféns, né? Cara,
3: é, mu é muito engraçado. Eu compartilhei com, com o Derek, com o Felipe, um, uma montagem que eu acho que quem publicou até foi o Art Que, cara, era muito engraçado. Que era aquela página de aparição, de primeira aparição do Kaido. Só que daí com a narrativa tava toda tirando sarro. Então, esse é o Kaido dos Sem Reféns. Numa luta uh, um a um com um refém, sempre aposte no Kaido. <risos> <risos> e é tudo, é tudo assim. Tem gente nos comentários que vai brigar com você.
0: <risos> okay. Ah, temos um cara especial que vai brigar contigo nos
3: comentários. <risos> eu me lembro que no, no, no último painel, que é ele dando o ele fala Bom, Clay, volte uhum. logo. Se eu não tiver o poder da Money Money, <risos> eu não consigo fazer nada. <risos> Muito engraçado, muito engraçado, muito engraçado.
0: Mas de fato é tudo verdade, hein, gente? Isso aí é tudo verdade, né? verdade é verdade? Tirando onda, não né? é verdade? <risos> ai, ai. Aí temos o, temos o quadro final do capítulo, que tem a aparição dos três Sim. da pior geração. A gente viu essa união lá em Chabald, não foi? É, por
3: aí. Última
2: vez foi.
0: Sei lá que capítulo foi, 500 e alguma coisa, mil anos atrás.
2: 504.
0: 504?
2: 504?
0: Mil anos atrás a gente viu essa união de novo.
2: São quase 12 anos pra vocês aí de memórias. Olô.
0: Nossa, Exato. cara. 12 anos. Onde você estava 12 anos atrás? Rapaz. Lendo
5: One Piece, né? Tipo... <risos> Estávamos aqui na PEC,
0: 2011. Que merda. Exatamente na, na última página do 504. É, 2008. Nossa. Cara, 2008. <risos> Mas... eu tava, eu tava terminando a faculdade. Vixe.
3: Mas assim, o mais assustador não é nem isso. Uhum. O mais assustador é pensar que faz o que? Seis, sete anos, desde a última vez, que os chapéus de palha estiveram todos juntos. E agora, se, talvez, provavelmente, no próximo capítulo você quebre isso, né? No próximo capítulo a gente vai ver os chapéus de palha Sim, todos juntos. Depois isso. de seis, sete anos. A gente tá falando dos principais personagens da obra. Seis, sete anos. Foi a culpa do Kanjurô. Kanjurô
0: <risos> <risos> desuniu todos. E a gente percebe também que. Personagens estão com roupinhas diferentes, daí, meus amigos. Quem quer falar sobre isso? O LOL com a capinha cheia de é... pena
1: ali? Não sei. Igual de um cara que chama Corazon? Ah.
5: Fico muito feliz caso seja. Uhum. Será que ele não tá com a roupa quando ele entrou em Dress Host? Ele tinha uma, umas penugem na roupa dele?
1: Não, era pelo, porque era roupa de. Será? Não sei. Eu ia falar que era roupa de frio, mas de frio, de punk hazard. <risos> Dá uma olhada lá.
3: Não, mas eu usava um negócio assim.
0: No início. Usava a camiseta, uma camiseta com um pompomzinho no pescoço. Então, não é.
3: Isso, mas aqui, se tu, se tu olha aqui no, no painel, mostra que de costa ele parece que tem uma capa, né? Uma capa preta, assim. Então, de repente, é o um negócio do, do coração mesmo. Eu ficaria muito feliz, eu... Eu acharia um baita, uma baita sacada do Oda
0: Seria uma bela homenagem Seria realmente demais Uma baita sacada do Oda Não, ia ser massa
3: Eu fico meio triste Por mais que eu queira ver o Luffy de capinha De, de redes piratas, ele parece que tá com uma capa Eu fico triste que eu achei muito maneiro ele com a roupa de, de cabuto, né?
0: Armadura, velho Eu também queria ver com armadura, então, velho é, O <risos> é tirou... Carpa.
3: Sei lá, é aquilo ele parece uma capa. É, porque ele devia
5: estar com o chapéu lá do, de cabuto, de samurai lá.
0: Pois é. Você vê que tem um vinco ali na, no pescoço dele, nessa dobra do pescoço ali, que eu esqueci o nome, gola, né? Uhum. Tem um vincozinho, então é uma, uma capa mesmo, não é uma armadura. Ah,
3: mas prometeram todo mundo de armadura. Menos os ouro. Se é uma armadura, é uma armadura burra pra caramba, né? Porque, pô, deixar o peito de fora pra ver se cicatriz... Deixa pescoço. É uma armadura que deixa o peito e... A o
0: pescoço de fora. E o pescoço exposto, né? Tipo, olha meu pescoço aqui, o alvo. Ele é. customizou o avatar dele
4: <risos>
2: ah,
0: é. Comprou uma skin, né? Pode crer.
1: Comprou uma é skin, skin
3: nova. Não, mas é uma capa, assim, a gente pode até ver o braço dele aqui, tem, tem uma manga, né? Então, eu acho difícil não ser uma capa mesmo
1: quase 12 anos atrás. Quase não, né? Foi 12 anos atrás que a gente viu esse, esse trio reunido a primeira vez e quem ia pensar que eles iam ser aliados, né? aí ah, eu achava. Que a gente viu ali tipo, o Oda... Não, ninguém achava. Ou mostrou lá e falou, é, ah, esses aí uhum. é os rivais do Luffy, né? Esse cara os que lutaram junto ali que os é caras estão tá no mesmo patamar. eu? Aí quando a gente viu o flashback do LoL, o bagulho do coração eles lutando junto, eu falava, ah, já era o o não vai ser mais inimigo, ah, então, mas ainda tem o Kid, mas quando o Kid foi traído lá na aliança dele, foi traído e preso a gente falou, puta, vai ser outro que vai se unir o Luffy, né, pra se vingar dos traidores que caras que traiu ele, e agora né, chegou o momento, é isso, só só isso só a nostalgia mesmo o Oda tem
2: que explicar um pouquinho aqui a logística, né, do encontro deles, porque a gente tinha o um lá, a última vez que a gente viu, foi na capital das flores e o Luffy tava em Udon, com o Kid possivelmente, ou não, o Kid saiu da prisão, né? ele falou que ia buscar a vingança dele. Então tem que ver como é que essa logística, e ainda mais como é que o Sunny sobreviveu, se foi mesmo o Frank que fez uma cópia, uma réplica, e colocou lá no, na doca, é, o que
1: que explodiu ali naquela doca ali. Se foi,
0: foi o do Fischer Tiger de novo. É, pegaram o terceiro
1: navio que o Fischer Tiger fez e explodiram. <risos>
5: <risos> o navio backup. Ah, é.
2: E a gente tem o, o, os mistérios aqui também que acho que ficou um pouquinho, que eu acho que vai acabar revisitando, de quem soltou lá, o que bem possível que seja o próprio Drake, o Jazz Drake.
0: Drake, sim. Tudo indica que foi ele.
2: Porque a gente já tem uma, um encontro do Lau com o pessoal da SWORD, que ele se encontrou com o Kobe lá em, naquele no incidente de Rockport, né? Exatamente. Ele deve ter alguma ligação já, tá tramando alguma coisa. Eu tava revisitando algumas cenas de Marineford e as falas do Lau são muito estranhas ali quando vai acontecer a guerra, porque ele fala pra tripulação dela que ele tá se preparando pra derrubar Alguns dos maiorais. E, e é bem diferente do personagem que a gente conhece hoje. O Lau, ele que ele tem alguma coisa estranha por trás ainda de todo esse plano de derrotar o Kaido. Eu tô um pouco curioso pra saber como é que vai desenrolar essa, essa ligação dele. Quem puder, volta lá em, em Marineford, quando tá acontecendo. a guerra e dá uma olhada nas falas do Lao. São falas bem, bem estranhas quando você vê o personagem no dia de hoje.
3: Uhum. Ainda sobre esse capítulo, a única coisa que eu queria comentar é que eu tive uma experiência engraçada, porque quando saíram os spoilers, eu normalmente eu não, não leio os spoilers, Spoilers. Peguei meu celular, tinha um bilhão de mensagem, um bilhão de comentários, <risos> um bilhão de tweets.
2: É possível, cara.
3: Eu não fico brabo quando acontece coisas tipo isso e o pessoal vem falar comigo, assim, eu não fico mesmo. E daí, eu ok, vá hoje então, vou ler o spoiler. Só que foi bem no início do spoiler e não tinha tanta imagem, assim. E daí eu me lembro que do nada peguei e vi a imagem do... Totalmente fora de contexto, peguei e vi a imagem do, do Kinemão cortando a cabeça do Canjurô. Do eu, eu pensei, caralho, viado, minha... o que tá acontecendo? <risos> Imagina. Imagina Ao totalmente vivo. fora de contexto, só vê o painel pá, uhum. o Kinemon cortando a cabeça do Kanjuru. Daí eu respirei fundo, fui ver o contexto, ah, ok, ok, não, não é, o, é um desenho, ok, beleza. Né? Mas aí, é, uhum. o, o choque de ter visto foi, foi engraçado, foi curioso. Uhum. Por trás do, dos bastidores.
5: É... E aí, eu tenho algumas coisinhas, posso jogar as cartas? Posso?
0: Manda, manda, manda.
5: Quem vence o Kanjuru? Kinemon ou
0: Denjiro? Pela jornada, Kinemon. Eu acho que o Kinemon... Kinemon também. Eu acho mais justo o Kinemon. Denjiro vai pegar o Orochi. Kinemon, Kinemon, Kinemon. <risos> Concordo, Evandro. Acho que o Denjiro tem uma missão maior. O que deixou o cabelo dele branco, ele vai dar um jeito de ficar colorido de novo.
3: Eu acho que no, no final das contas, o Momonosuke vai dar algum jeito de dar cabo no... É, vai dar o um last hit. No Orochi. Eu acho que o Orochi fica na conta do, do Momo. Será? Será que não vai ser no Kaido? Dragão versus dragão? Não, eu acho que o Kaido, no, no final das contas, vai ficar na, na conta do, do Luffy, do trio monstro, enfim. Eu acho que o o Orochi até porque não, não não se mostrou se o Orochi tem um poderzão de batalha se ele é só um, um aleatório que tem uma fruta interessante sei lá alguma coisa me diz que quem vai deitar é o Momo e a gente tem até algumas Sei lá, a espada do Momo é a espada que foi usada uh, na mitologia para vencer o Yamata no Orochi, né? Então já tem ali uma conexão uhum. de, de, de background ali. Sei lá, eu acho que quem deita o Orochi é o Momo. É. E você vai ignorar a teoria que a Shinobu vai envelhecer
5: o... <risos> O Momonosuke vai virar um dragãozão e de contra?
0: Eu não gosto dessa teoria, não, 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 Vincent, não. porque vai acontecer o aconteceu com o Gon em Hunter x Hunter. Tipo, <risos> ele vai perder anos de vida dele pra poder ganhar um poder pra resolver um problema depois. Mas deve vai crescer o cabelo do Momonosuke. Eu acho que
2: não funciona em coisa viva, não, o poder dela, viu? Só em. É, é coisa inorgânica. Pois
5: é, não é coisa em coisa viva. inorgânica.
3: É, mas meu, meu último vídeo, fora esse do, do Kanjuro, é um vídeo justamente sobre a, a maturidade do Momo e, quiçá, a, a maturidade da da Tama também, né, mas uh, assim, eu, eu, eu não tento entrar em detalhes de como isso aconteceria se seria um efeito colateral da fruta da toque se, sei lá, alguém ali vai ter herdado uma fruta se... não, não entro nesse detalhe, mas eu acho bem razoável cara, que isso venha a acontecer assim, não é uma coisa pesquisada né, mas eu acho que o fato de que a gente tá vendo o Momonosuke treinando todo o painel, todo assim, várias vezes a gente viu o Momonosuke treinando, a gente já sabe que ele tem uma espada pronta para ele, ele fala sobre... Né, é, sei lá, eu, eu, eu ficaria curioso, eu ficaria muito chocado se ele não tomasse parte ativa na batalha, né? Então, e, e o melhor personagem pra ele deitar é o Orochi, né? Ele vai deitar quem? O Kaido? Sei lá, pode até rolar ali uma lutinha de dragão, mas normalmente se espera, em especial One Piece, ele é bem canônico com isso. Quem deita o vilão principal sempre é o Luffy, né? Então, com ajuda ou sem ajuda, mas quem deita é o Luffy, então sei lá. Você tá falando que o Momonosuke vai usar o sunat no Orochi? Então? Sunachi.
0: Dá uma porrada nele.
3: Eu gostaria de ver. E a, e a Tama também, né? Hum, sem querer tergiversar muito. Mas a, a Tama, com essa questão dela de querer ser uma kunoichi... E a promessa do Ace De ah, quando ela for uma Kunoichi habilidosa De repente ela, ela viaja pros mares E pô, o Oda trouxe o Ace de volta Pra história, né? É uma carta muito emocional pra tu trazer por nada, né? Então a promessa é, ah, quando uhum. você se tornar Uma Kunoichi habilidosa, te leva pros mares Comigo. Daí agora teria o Luffy, né? Pra, pra cumprir a promessa no lugar do Ace Só que daí falta ela se tornar Uma Kunoichi habilidosa, né? Uhum.
0: Eu acho que tanto o Momonosuke quanto A Tama são coisas para o futuro Entendeu? Pro Chupisci não pra agora. São apostas pro, pro futuro. Sim, não, não, pra, não que a gente vá ver, mas que ficou aí tipo o Kobe jogado no tempo, sabe? Um dia você... Ah, a sim. gente chegou a ver o Kobe grande, mas a gente não vai chegar a ver Momo, o Mamonosuke grande. Talvez veja em sei lá, algo muito distante, mas o que a gente tá vendo com o Monosuke treinando, com a personalidade dele sendo é, moldada durante essa infância dele, vai refletir somente no futuro do Monosuke, que tem que acontecer naturalmente, ele não pode ser forçado. O Monosuke não pode, nada sei lá, alguma coisa acontecer e ele aparecer grande e forte o bastante.
2: É, se a Boni colocar ele pra ficar mais velho, ele vai ser uma pessoa de 30 anos com uma cabeça de 8, né?
0: Exatamente. Ele vai perder todo esse processo de evolução, de desenvolvimento da, do ser humano, né?
3: Eu acho que é possível. Possível, não estou dizendo nem que é provável nem que né, mas eu acho que é possível dele se tornar uh, o ele mesmo de uh, 20 anos no futuro com uma experiência acumulada. Ah, mas como isso é impossível? Cara, primeiro, uh, mangá, né? Não, não, não vamos discutir física aqui. A segunda, a gente já viu isso em outras obras, né? Quem assistiu KT, que o Hitman Reborn, a gente tem lá o personagem do Lambo. Ele consegue virar ele mesmo de 10 anos, 20 anos no futuro, com experiência acumulada, com maturidade acumulada. Seria como ele seria 10 anos no futuro, com né, tudo acumulado. Então, assim, é, é possível, né?
0: Será que
2: teremos um, um Gon de Hunter x Hunter aí? Um
0: Momonosuke com cabelão de pé? Eu não gosto da ideia. Eu não gosto do que aconteceu com o Gon. Não <risos> eu, gosto. Eu, não,
3: eu não gosto muito, não. Vou dizer que eu não gosto muito, não.
0: Mas... Eu não gosto, não. Tem muitos personagens Fortes nesse momento, em Wano Tem muitas coisas que podem acontecer Pra poder jogar uma carta dessa assim E falar, vai, vai, Momo, é seu tipo, Deixa ele quieto, ele é uma criança, deixa ele ser a criança
1: uhum. Não, dele dar o golpe No Orochi e finalizar o Orochi Eu acho legal, mas ele como criança Mostrar que mesmo ele sendo criança, a carga toda emocional que ele tá carregando, uhum. mesmo sendo, ele pulou alguns meses pro futuro, né, dos 20 anos, mas a carga de 20 anos tá nele, de um jeito ou de outro. O potencial ele tem, uhum. né, já que ele tem o um hack fudido da observação.
0: Pois é, exatamente. Agora, botar ele grandão ali.
1: Sem contar que
2: ele tem a voz de todas as coisas mais bem evoluída que a gente já viu na série, né? Ele conseguiu uhum. dar ordens pra Zunisha, que possivelmente tá indo pra Wano, com toda certeza.
3: Ah, sim, também acho.
5: A
2: criatura
0: mais forte. <risos> ah,
3: eu acho que o Wano vai ter que costurar muito bem o arco de Wano, porque eu acho que o Wano tem um defeitinho. É, o Wano tem muito aliado pra pouco inimigo. Se a gente for pensar em Matchup, coisas do tipo... Pô, e agora que o Kyoshiro veio pro nosso lado... não, Já pararam pra pensar nisso? Não tem um samurai antagonista em Wano. Um. Tu tem ali os ninjas...
1: Né? E o bando da tá Big Mom. tem
3: a, o Beast Pirates e tu tem o Orochi, tá? O okay, quê? Que chamar o Orochi de Samurai, tudo bem. Só que assim, não, mas o bando da Big Mom, mas Samurai... Tem aqueles policiais também...
1: Ah, sim, mas, mas tipo, inimigo tem bastante, sim.
0: Tem os Ones também,
3: hum. né? É, mas é que tá... É, samurai... É, samurai não, não tem, tem, não tem, é verdade. É que tá, a gente tem os caras até o momento meio random, assim, né? Tem os Numbers. Não, ok, tem os Numbers, mas, ah, quem é. é que vai derrotar tal Number? Pô, a gente nem foi introduzido ainda. No momento, a gente tem o quê de personagem, assim, pra pensar em... Champ, pra pensar em pouco quem é que vai derrotar. Uh, é ali os bichos pirates principais. O, os, os seis voadores e é isso, assim, e, e tem muito personagem do nosso lado uhum. eu sei quem que a Kert vai derrotar quem? quem que a Kert vai derrotar
0: espero, espero, mas calma aí, olha o pauta já tá no limite de duração, gente só muda o título, vira o Pax Cash
5: <risos> mais, mais duas perguntas eu
3: juro,
0: vai 27,
1: vai
5: vocês não ficaram tristes com a vitória do Soap com a careta do Kanjuro lá na Sugar? não tirou o mérito do, do Soap?
3: não, não acho, cara, mais mérito que o Sop ele despertou o hack da observação Lançou um negócio
1: triplo. Podia
3: ser uma
5: bomba
1: <risos> tida. Se o Zop não acertasse o tiro, não ia adiantar bosta nenhuma. É. é mérito total do Zop.
3: É sensacional aquela cena. E daí tem várias partes, né? O, o tiro dele, que daí explode primeiro, explode o segundo, entra numa janela, entra na outra. É, eu acho sensacional aquela hum. cena e muito mérito do Zop.
0: E quando explode, é aquela maravilha. É. Eu fiquei bolado.
3: Oda conseguiu reciclar um momento cômico e ser tão engraçado quanto. Eu achei muito genial.
5: O Riosuke, também o dragãozinho,
3: eu fiquei triste. Por isso que ele ah. matou o
5: dragãozinho, né? que
3: a tinta acabou, né?
0: Ali foi triste mesmo
3: Tinha o
1: Pardal também, o Pardal torto lá
3: Eu vi no Twitter o pessoal falando Não culpem um filho pelo pecado dos seus pais Muito amor ao Rio Noce é.
0: <risos> Sensacional
3: Ainda te amamos muito, Rio nosso. <risos> e o Oscar de Melhor Traidor vai pra
5: quem? Pro Drake, pro Denjiro ou pro Kinemon? Pro Bruno
3: Bruno. <risos> Ainda vai. Então
0: tá, né? Acho que tá bom. Tem mais alguma coisa? É 27. Ah, fechei. <risos> então encerramos o Pauta por aqui. Gostaria de agradecer novamente aqui a presença do Evandro do Mangakê e do Marco do canal Marco. <risos> Ou do canal ah, Enrique, sei falou, lá. ele falou! Não! <risos> Fiquei confuso por um momento. Ah, Acontece.
2: Eu que agradeço o convite. Pô, sempre um Prazer quiser me chamar outras vezes, tô sempre na área aí, precisando bater um papo, trocar uma ideia é sempre sempre legal.
0: Maravilha, com certeza vamos convidar mais vezes. Terá convite. Grande abraço pro pessoal que tá escutando, aí fico feliz né?
3: Pô, eu, eu queria agradecer também até porque muita gente do, do público BR acaba não, não me conhecendo por, por eu ter feito vídeos em, em inglês, então pô, conseguir falar com o público BR através de vocês e tudo mais é sempre gratificante e eu gosto muito desse clima que tem na, na comunidade de One Piece, que o pessoal se gosta muito, assim, em seguida eu tô própria ideia com o Evandro com o, Evan, o chapéu de palha conversa com o Baruki no no Twitter e, e eu gosto desse clima assim eu, eu gosto de ver o pessoal unido assim para entreter o pessoal né muita gente assiste One Piece meio alone assim não tem muito com quem conversar no dia a dia e acaba se identificando né de assistindo Uh, podcast, assistindo os vídeos, né? Então, eu, eu gosto de fazer parte disso e assim, eu gosto de ver que o pessoal se dá muito bem, né? Então, pô, obrigado por me chamarem. No que chamarem, vou estar vou tá sempre aí. Conseguindo conciliar meus horários aqui com, com os de gravação de vocês é... tô aí. Maravilha. É uma honra tê -los.
0: Então, até semana que vem.
3: <risos> Avante, vamos.
5: Bora. Bora. Valeu,
0: Falou. galera. Falou. <risos>